0: <音楽>
1: さあ、前半ひたすらギャラクシーフォールドの話をしたら、それで終わってしまったんで。え<笑><笑>なんか、ゼンさんの話を。ゼンさん、今日ネタ実は1個もらっていてて。
2: 2個かなディスプレイの話と、ラデオンの話かなそう,そうで
1: すね。多分、メインは、フォーゲーマーズ。フォーゲーマー .net の AMD 新型ミドルクラス
2: GPU。あ、いや、そっちよりもディスプレイの方があれじゃないあの、あドリキンさんも、んうん、ドリキンさんも持ってるモデルの話も出てくるし
1: 。まあ、じゃあそっち行きますか。じゃあこの CG ワールド JP の CG 制作は HDR かける WCG 公式、公式域前,前提の時代へ。西川前治が ASUS プロアート PA32UCPA32UCX の実力を徹底検証。これからいきますか。いや別に僕この話ね、したくなかったんですよ。なんで
3: <笑>なんで
1: え、だって僕の持ってるディスプレイ。より次に出たやつの方が全然いいよっていう話で
2: まあ、だってほら、せっかくギャラクシーホールドでさ、<笑>みんながドヤされたんだからさ、ここから、あの、とっちめるタイムじゃん。ドリキンとっちめるタイムじゃん。<笑>はい。じゃあ、<笑>ゃあこれ。そ
3: う、ドヤられる方の気にも,なっ,も<笑>なってみろっ
2: ていう。<笑>はい。っていう話になりますね。はい。はい。あの、エースウスがね、えー、モニターを出してるわけですが、あの、最近こう、はい、プロアートシリーズって言って、公式機、えー、HDR に関してかなり真剣に取り組んだ製品をまあ開発してて、で、その最新モデルが必ず、まあ、発売前の1年前にコンピューテックスで公開されて、まあ、その1年後に出るんですけども、で、ドリキンさんにね、では僕ドリキンさんにちょっとね、謝んなきゃいけないところもあるんですよね。PA32UC っていうのは2017年に、えー、うん、こう、試作機が発表されて、2018年、去年に発売されたんですよね。で、うん、それをドリキンさんが、これいいよ、っつって買ったんですよね。うん。うん、で、まあ、それ、どう、どういいのかっていうと、まあ、あのー、今一般的に売られてる液晶テレビよりも、だいぶ、こう、ローカルディミングって言われるエリア駆動、その、えー、明るいところは明るく LED を、バックライトを光らせ、暗いところはバックライトを暗くするっていうエリア駆動ローカルディミングが今非常にこう分割数も多いしで、公式域で色もね、えー、計測してみたらもう非常にいいスペクトラムも出てて、これ絶対ドリキンさんいいよっつって、えー、ドリキンさんのおすすめしたんですよね。したらドリキンさん買ったんですよね
1: 。はい。かかましたあのもう発売日に、発
2: 売日、ね、どうでしたどうでしたって。<笑>えっ
1: と、実は今このディスプレイはうちの奥さんが使ってて、うん、ああ、うそうなんだ。僕は使ってはいないんですけど、まあでも使ってた時も良かったんですけど、単純に僕のあの机が狭すぎて置けなお、なんか物が増えすぎちゃって置けなくなって、今あのデルの、あの、プロフェッショナルモニター、うん、25インチぐらいの、えーとまあ、これも SRGB とかは 100% でキャリブレーションされてるっていうモニターを使ってるんで
2: すよ。え<分> 25、25インチで 4K なんですかいや、4K ないですよ。ああ、
1: 四 k じゃないんです。普通のモニターです、ー HDR もないですけど。はいはいは
2: い。<う>で、この p s 3 2 u c っていうのは、まあ、32インチで 4K で HDR でってやつで。で2018年に出たやつは、まあ、公式機の,の LED、今のアコースなんかに使われてるあの LED と同じ公式機白色 LED を使ったやつで、確かにカラースペクトラも結構いい,いいのが出てて、うんで、僕もそれ計測したんで、それでいいよって言ってたんですよ。でも実際にあの、ね、よくある、うちでやってるあの、なんていうの、このネチネチ試験する評価はやってなかったんですよ。で、今回、新しいね、2018年試作機が出てきて、2019年今年にやっとこれから発売されるっていう、えー、型番に X の付いた PA32UCX っていう後継モデルが出て、そっちを評価するにあたって ASUS が2台送ってきてくれたんですよ、その評価用にね。まあ、10日間ぐらいでもうあの持ってかれちゃいましたけど、まあ、あのー、こう横並びにして評価できたんですよ。要するに、アップルとアップルで2台並べて評価できたんで、まあ、非常に評価はしやすかったんですけど、でね、あのー、色はね、やっぱし、PA さんに UC、ドリキンさんが買ったやつもいいんですよ。うん、でただね、新しい UCX ってやつは、あの前もこの配信でお話したことありますけど、あのミニ LED っていう、あの、ミクロンサイズの,あの LED チップを数ミリ単位で敷き詰めて、うん、えとバックライトの、ね、LED の個数がね、多分今のところ世界最多数なんじゃないかな。4600個。4600 <ー>個を画面に LED 敷き詰めちゃったっていう、とんでもないあの液晶モニターで、でうん、それで、まあ、あの、発光する LED が全部青色に発光するんですよ。うん。バックライトが青色なんですね。で、それで、うん、白色じゃなくてね。で、それで、えー、液晶パネル側に、まあ、組み付けられた、あの、量子ドットって言われる、まあ、あの、簡単に言うと蛍光体みたいなもんなんですけど、まあ,あ、のこの、半導体の化合物みたいなのが、こう、ナノサイズであって、それを、まあ、こう、敷き詰めたような、まあ、シートみたいのがあるんですけど、それを使って、こう、青色の光をね、赤り、赤量子ドットで、あの、赤色に変換するし、緑量子ドットで緑に変換するっていう方式で、それやるとね、まあ、この記事にも2ページ目に出てるんですけど、本当にあの、レーザーに近いような、まあ、レーザーって言うとちょっと言い過ぎですけど、あの、純粋な青色 LED、赤色 LED、緑色 LED で光らせたみたいな、非常に鋭いね、ピークのスペクトラムが出ててね。で、色はやっぱだから PC、あ、PA32UC よりもいいんですよ。やっぱ X がついてる方の後継モデルの方がね。でね、うん、それだけだったらね、ドリキンさんにね、申し訳ないと謝らなかったんですよ。なぜかというと、まあ、後継モデルが良くなるのは当たり前じゃないですか
0: 。うん
2: うん。で、PA32UC とその UCX 横並びでね、動画を見てみたんですよ。暗めの動画を。うんそしたらね、ドリキンさんから PA さんに UC の方はね、その LED の,その配置されてるその感覚がちょっと荒いせいもあるのと、あと、エ s スウスがね、やっぱしそのバックライトのそのローカルディミングというか、ローカルあ、エリア駆動か、ローカルディミング、そのバックライト制御がね、あ,あんまりこう、うまく上手じゃなかったっていうのもあって、なんかねあの、びっくりするぐらい、あのヘイローって言われるその、えー、バックライトの LED の輝度が高いところと暗いところの境界が、そのうん、境界がタイルみたいな感じで分かっちゃう。ここを今、バックライト明るくしてる、うん、暗くしてるっていう、エリア駆動してますせーっていう、領域の境界がもうバレバレになっちゃうような表現になっちゃってて。それがね、UCX だと全然ない。うん
3: 。ヘイロー効果ってうん
2: ですかそうですね。ヘイロー現象っていうんですけど、あの、五光みたいな感じですね。五あのよくイエス・キリスト様の、ヘイロアハローとも言いますけど、写真とかでも言いますかね。なんか、あと、絵画とかでもね、イエス・キリスト様のこの背景がパカーって光ってるみたいな。まあ、ああいう、こう、現象が、動画だとね、その、LED ここを光らせてますよっていうものにこうなんう光る導体が動くとそのバックライトの制御がそのまま分かっちゃうみたいな感じになっちゃってて UC の方がねいやこれね静止画だと気がつかなかったんですよいやもうそれね知ってましたあ知ってた
1: あのねめっちゃ気,がつい気づいてまし
2: たあ気づいてたんだやっぱ
1: あのねうちの奥さん使ってる使うようよににしマックブックつなぐようになったん m a c b マックブックのデフォルトのスクリーンセーバーってリンゴのマークがランダムにこう真っ黒の画面にリンゴのマークが浮か,びあ浮かび上がるっていうスクリーンセーバーなんですけどもうリンゴの周りがそのヘーをしてますよ<笑><笑><笑>もうだいぶ前に気づきましたそれは
2: <笑>ねこれだよねあの静止画だと意外に気が付かないんで動画だと気が付くんでこれ日本のテレビメーカーってさ、あのー、この ASUS の PA さんに UCD だったり UCX なんかよりもよっぽど荒いあの感覚で LED をこうあの配置してるんだけど、全然気がつかないじゃん、うん、そのヘイ現象って。うん、あれやっぱ拡散版の光のその、なんて言うんだろう、この広がり方とか液晶の特性だとか LED の特性を全部事前に解析して、コンピューターで解析してそれをもとに、あのー、液晶パネルと LED を光らせてヘイローがわからないように追い込んでるんだけどさすが歴史の浅い ASUS その PA32UC はねそれが全然できてなかったんだよね動画に関しては
1: 。うん、いやー
2: もうねだからこの話したくないって言った<笑><笑><笑>で、多分ね、PA さんに UCX もね、そのノウハウはね、全然蓄積されてないと思うんだわ。日本のテレビメーカーに全く追いついてないと思うんだけど、さすがに画面に数ミリ間隔で4600個も LED をこうマッピングしたら、そんなね、制御しなくても、経路、うん、出ないんですよね。だっ
3: て、細かくしたから。まあ、そう
2: そうそう。だって、横、横、90個、縦50個ぐらいの間隔で、数ミリ、約7ミリとか、そのぐらい、7ミリ、8ミリぐらいの間隔で LE 敷き詰めてるんで、うん。ヘイローが起こりにくいというか、ま、多分まあ、他の技術もね、進歩してるのかもしれないですけど、動画もね、うん、全然良かった。UCX は
3: 。もう
2: いいですって。<笑>ドリはよ良くねえよとか思って。<笑>だからいやこの記事はちょっとね、マイルドに書いてるけど、この手のモニター買うんだったら、ねうん、絶対に UC と UCX、併売されるけど、UC 買う理由はないっすね。え、ね、え
3: 。見切りやがった。見<笑><笑>切りやがあ目の前にはいないといいね。うん
1: 、しかも、前さんのおすすめであの4年ぐらい考え続けた 4K モニター、はい、ついに買うぞって言ってね、結
3: 構いい値、ね、段<ー>して。あ長かったよね、あの、かねうん、確かにね。4K ディスプレイ買わずに待ってる。そうそうそう
1: 。でも、すぐ奥さんにあがたしちゃったでしょすぐではないですけどね。結構最近の話ですけど
3: ね。うん、しかも今、4K でないっていうのがう結構ショックですね。ね笑っちゃうよね。<笑>うん。うん、まあまあ、あれだけの 4K をし、4K 動画作りまくりのドリキンが、い<や>実はドリ、4K で見てないっていうね
1: 。いやいや、4K では見てますよ。もちろん、だってブラビアの A1 があるから
3: 。4K の。うん、それでモニタリングしてるわけじゃないじゃん。それで制作してるわけじゃないじゃん
1: 。いや、でも制作時に結局 4K で別に見ないから、モニターの、モニタリングのディスプレイとか別にフル HD の、しかもなんか5インチとかだから、結局ね、編集時はそこ
3: <笑> 5インチでやってんだって<笑>
1: 。あの、モニター出力はね、だから編集ももちろん全画面使いますけど、うん、あの編集時に、あのフルの 4K のモニタリング環境が、まああったらいいかもしれないけど、そ、それは最後完全に出来上がったものを、うん、僕必ず YouTube に公開する前に一回自分で、うん、そのブラビアとかで見ますけどそ、そういう環境は必要ですけど、なんか編集中別にだって全画面にしちゃったら、他の編集作業できないんじゃないですか。編集時に見る動画の画面なんてもう、下手したら QVGA ぐらいですよ。
2: いやでもそれがやっぱ解像度高い方がより、その、いやもちろん、もちろん。あとやっぱ HDR と公式機のね、ワイルドカラーガマットのやつも環境を整えないとでしょ。だから UCX 買おう
1: 。いや、もうね
2: 。うん、買おう,買おう
1: 。いや、そう言ってることはわかるし、僕もまた 4KHDR のディスプレイに環境を整えたいですけども、うん、あの場所が広くなったら。うん、でも、もう、エーススは買わないかな。この間からちょいちょい言ってますけど、若干不信感があって。
2: なんか不良品に当たっちゃったん
1: だよね。確か。そう。不良、今、あの、この間のあの,完あの、スペック的には完璧だという、あの、モバイルディスプレイ。なんだっけ ?MT16。MB16AMT MB だね。AMT か。そうそうそう。うん、あれ、ようやく、一応無償で修理されまだ開封してないんですけど、うんうん、なんかスペックはね S でねスペックはすごいんですけど若干そのさっきのそのノウハウもって話もありましたけど、うん、なんか結構なんだろう早いじゃないですかサイクルが。
2: まあ言ってることわかります。つまりあの、ASUS ってなんか思いついたらすぐ作ってすぐ売っちゃうんだよね。で、すぐあの、改善して次のモデル売るっていう、あの、サイクルすごいよね。そうそうだから僕が持ってる、その、まあ今もう故障しちゃって ASUS に返しちゃったけど、MV16AC ってね、ドリキンさんの買ったモバイルディスプレイの前のモデル。ね。うん、これも、ね、あの、ディスプレイポートのオルタネートモード、USB Type-C でしか繋がらないっていう、変なモデル出してみんなから批判浴びてでドリキンさんが買ったモデルの改善モデルが1年後に出てっていう、うん、そういう感じの作り方なんだよね
1: そうだからあのチャレンジ精神は非常にあのいいと思いますしえー、なんかスペックもすごいいい魅力的なものを出していくんですけど若干その人柱感が辛いっていうか
3: 。あまあ、チャレンジは買うう人もチャレンジだっていうことですよ、ね、そ<う>まあ買い時がち
2: ょっと難しいってのあるよね。そう
1: 、ま。マザーボードも実はデスクトップの,あのジオンつないでるやつマザーボード SUS なんですけどあれも結構なんかドライバーとかユーティリティのサポートがなんか新しいの出ちゃうとどうしても手薄になって、うん、なんかねひどいんですよ結構その。新しいドライバー、あの、なんか、ASUS ユーティリティみたいなよくあるじゃないですか。オー、うん、バークロックとか CPU 制御するやつとか、あれとかの新しいドライバーはもちろん古いマザボサポートしてんだけど、なんかね、絶対検証してなくて、ある時もこれ数年前からなんですけど、結構ウェブでも報告されてるんですけど、そのバージョンアップしたら、必ず Windows 起動時に、なんか PNG が足りませんみたいな、リソースが見つかりませんみたい
0: な。多分、ね
1: 、そう、バージョンアップした時に、なんかフォルダーの場所とかディレクトリ変わっちゃって、でも古いドライバーは古いところのリソース見に行って、もうそこ消されちゃってみたいな。で、実害はないんですよ、多分。うん、でも、すっげえ気分悪くないですか寄、ね、贈<ー>するたんびに、PNG が見つかりませんみたいなこと言われると。ね、で、まあもう僕は今それドライバー自体も削除しちゃって使わなくしちゃったんですけど、なんかそういうところが、まあ、チャレンジ精神と見るか、サポートが甘いって見るか。
2: なんかでかい企業なのにベンチャー感があるよね
1: 。そうなんですよね、うん。今だけベンチャーだってそんなことしない。悪い意味で
2: ベンチャーなんですね。そう,そうそうそう
1: 。なので、ちょっと怖いなと思っている。ので、ね、この<笑>モバイルバッテリーを最後に、エスを卒業したいいと思い
2: ますモバイルディスプレイね。バモバイルバッテリーじゃなくてモバイルディスプレイ。モバイルイバッテリーはチーロでしょ。そうそ
1: う,そう、モバ,モバイルディスプレイを最後にエス製<笑>エス製品は卒業して、まあ、モバイルディスプレイは今回壊れないことを願いますけど、結構あれもだって1週間何もせずに普通に使った突然電
2: 源入ようになりましたから、ちょっと怖い。まあ僕が使ってるやつも確かに2年で。電源入んなくなっちゃったね。電源入るんだけど映らなくなっちゃったね。あ<ー>それで s u s に返却したけどね。うん
1: 、うんだから、まあ、今回のこの話もまあもちろん、全さん、全さん騙されたっていう気はさださんないですけど、どちらかっていうと、ちょっと、あの、製品サイクルに僕はついていけないなっていう気分。
2: あと、あれだよねこう、試作品をさ、発表してから発売されるまでがちょっと長すぎるっていうのもあるしね
1: 。あ、そう、まあ、これ、ね、僕もだってこの3、2、UC、だいぶ待ちましたからね。あのだって、全さんが。
3: い,んいい兆候の話じゃない、まあ
1: 、製
3: 品を完成させ、完成度を上げてから出すとい
1: う。な,なのか、もう本当にアイディアでプロとできた時点で、うん、とりあえず発表して。うん
3: でその時点ではできてなかったとか
1: 、まあ、プロとかできてたとか、そな感じじゃないで
2: こか,、うん、から作り込みがどのぐらいまでできるかっていうところなんだろうけどね。でも確かに、あの、うん、ヘイロー現象は、普通の、なんていうんだろう、なんか映画一本見りゃ誰でも気がつくと思うんだけどね。あ<の>展示会だ
1: と、ね
2: 、展示会とかだと明るい映像しか出してないのと静止画しか出してなかったんで。ちょっとそれで気がつかなかったんだけど、やっぱ多分気づいてたんだけど、直すのに時間かかるよねっていう感じで出しちゃったんだろうね、きっとね。<笑>出しちゃえ。<笑>出しちゃえ。<笑><笑>どうせモニターなんてみんな静止画しか見ねえだろう、つって。うん。やんなことないよっていうね。まあ、ゲーミングモニターじゃないしね、これね。一応、遅延も計測したけど、遅延はなかったけどね。うん。うん
1: 、そう。なので、まあ、ちょっと、しばらく、冷静に見守ろうかなと思ってますけ
2: ど、ね。まあ、名誉のためにっうことこの p a に UCX は本当よくできてたと思う。うん。うん、この、ね、まあ、今年のモデルはね
0: 、
2: さすがに4600個の LED はだてじゃないやと思った。ただね、液晶モニターなのにアクティブファンで電動ファンが回るんだよね。さすがに4600個の LED をクーリングしなきゃいけないみたいで。えー
1: うん、それもまた辛いですね
2: 。まあ、あのー、ディスプレイに、ね、耳をくっつけるとね、あの電源オンと電源前で、ね、ノイズレベルが上がるんで気がつけますけど、まあ、普段使いしてる分にはね、画面の正面で見てる分には音は聞こえないですけど、背面に回って耳を澄ますとちょっと聞こえますね。うん
1: ちょっとその話はずれるかもしれないですけど、この今回の前さんのこの記事のタイトルに、うん、HDR と WCG、公式域っていう書き方してますけど、あのー、ここら辺の、なんか最近この、なんだろう、メーカー側なのか、企画側なのかわかんないですけど、USB-C とかにしても、HDR とかにしても、こう、まあ分かりやすくしたいっていう意図は分かるんだけど、なんか一個の企画でキャグルーピングしちゃうけど、実はその中にすごいこう、細かい、なんていうんですかね、バリエーション US。USB-C とかだって USB-C ケーブルってもうケーブルだけでも刺さるけど、全然バリエーション違かったりするじゃないですか。同じ形状なのに、これはサンダーボルト3と兼用ですとか、これは、あの、ディスプレイも、ディスプレイポートのオルトモード対応してますとか、充電しかできませんとかいっぱいあって、実はカオスで、うちにある USB-C どれにどれが使えるのか結局ようわからんみたいな状態で、毎回片っ端から刺すみたいな状態になるんだけど、この HDR も僕も最近改めて HDR を少しまたみなんか読み直して勉強してたんですけど、あの HDR って、なんか結構言い方によってはこの公式域とかもなんか含めてなんか HDR っていう時もある気がしてて
2: 。ああ<ー>、でそれは
3: やっぱ Apple が言う HDR は違うとかなんかありますよね。うん
1: な。なんかそこの定義がすごいむずい
2: 。HDR 企画自体はね、HDR10、うん HLG、ドレビービジョンの3種類があってとか、ありうん、アリで h d r 0プラスとかもあるけど。うん
1: 、でも、HDR 自身はハイダイナミックレンジで、ダイナミックレンジのことだけを言ってて、色域はまた別でしょう
2: ん、まあ、で、それをあの分かりやすくしたのが BT2100 ってやつだよね
1: 。そうそうそうそうそう。うんだから、あの、BT2100 とか、レック2020とか、レックなんたらとか、いろいろあるじゃないですか、2010とか。なんかそこら辺のなんかこう、カオス感が、絶対わかんないよなと思って。で、なんか、あれでしょう、HDR で 2K、2K のディスプレイというか、2K のフル HD の場合は、HDR っていうのは、2K の HDR っていうのは存在するけど、うん、4K とか 8K の HDR はそこに、この、公式域が入ってくるんですよね、う
2: ん。いや、でもそれもあれだよ。えっと、4K の時も、えー、公式域じゃないのもあったよ
1: 。あるんですよね。だからそうそうあるあるだけど、2K の時は公式域じゃないのだけだけど、4K の時は公式域じゃないのとの、あ公式域のも入ったりとか、なんか何そのスペック何をもうどこが HDR って言ってる言葉の範囲はどこなのとかも全然分かんないしめっちゃややこしくてでもうなんかわけわからんってこの間自分の人で切れました
0: <笑>
2: 、うん、ちょっとあれだよねその HDR 企画自身もいろいろ誕生するまで揉めたもんねその、うん、HDR10 とドルビービジョンでどっちが標準になる的なところもあったしそこに来て BBC と NHK が HLG ハイブリッドログガンマなんて企画を提唱しちゃったもんだから
0: うん
1: そうそうでだからまさにこうなんでこの話をしたかっていって今ちょっと白石さんもグルトンに貼ってくれてますけどあの HLG ソニーのカメラで RX100M7 で HLG 撮影っていうそのハイ,ロハイブリッドログガンマ撮影するっていうのをやってて、うん、のマックシックサに行きますね、うん、そうそうそうあこれもまたこれまた HDR ではないじゃないですかハイブリッドログガンマ自体は
2: いや<の> HLG は HDR ですよあだけど
1: その HDR に対応するためにでも SDR でも変換しやすいようにするガンマカーブで撮るっていうモードですよね
2: まあだから一番よく使われるあの映像で使われる軌道領域までは、えー、SDR とだいぶ兼用に兼用っていうかかなり近いカーブを描いてるってやつだよね
1: うんだけど HDR まで拡張してますよそうそうそうそうそうでなんかソニーのカメラはその中の設定がさらに HLG の設定いろいろ調整できるんですけどその中に HLG の中のえと居域設定の中に REC709 と,、うん、と BT20REC2020 って書いてあったかな ?BT2020。まあ
2: 、うん、細かいことはと思う似たようなもんですね、それはね。敷居機の
1: モードは、その HLG の中でまた色域のモード変えられたりするんです
2: 。うんう。わけわからんと思って。編集ソフト側でもね、エンコールするときに選べたりするもんね。そうそうそう。で、なんか
1: そこら辺を、あの、いろいろ調べてたら、いや、これは絶対誰もわかんないよな、と思って<笑>、あの、呆れました<笑>、うん。<笑>っていうだけの話。だって今、松尾さん、僕の<笑>言ってることほとんど意味わかんないでしょ
3: 。わかんな
1: いです。<笑>そうそう。いや、それ、絶対当たり前だよ
3: 。ただ、HLG が、その<笑>、え、6ガンマだっていうことがわかりました。ああ、はい、はい。ずっとね、それ調べようかと思ってめんどくせえなとか思ってたんで。だその、ね。それを知れたのはよかったの
1: 。そう、僕はでも映像を、この調べた時に、えっとがえどた、動画の画質を、画質なり映像のクオリティを決めるのには5個のファクターがあるっていうのを、の解説記事を見て、それはわかりやすいなと思って、1個は解像度。4K とか、えー、2K とか、8K とか。うん、で、1個はビット数。その、色をどのくらいのビット数で分解するか、8ビットで分解するか、10ビットで分解するか、12ビットにするか。で、もう一個がフレームレートで、60フレームとか30フレームとか120フレームとか。で、えー、色域が、その REC709 とか、えー、b t 2 0 2 0実際ね、本当はこれ REC2020 だと思うんですけど、REC20200 で、で、最後にダイナミックレンジで HDR、SDR。みたいなのがあって、この5個が全部独立パラメータなんですよね。うん。で、HDR は、それのなんか、ある特定の部分をこう、なんか、囲ってますよね。HDR っていう言葉の時に、くくれるのはここみたいな領域があって。
3: あのー、はい、ここでちょっとお知らせです。はい、えー。記録的な大雨,大雨に関する東京都気象情報っていうのが出まして、はい。えー大雨特別警報が発表されましたと、はいえー。ということなんで、ちょっと皆さんあの、この情報、警報にご注意くださいということを一言え,とえっと松尾さ
1: んは避難しないで大丈夫なのかっていう心配がありましたけ
3: ど。えっと、うちは高台なんで大丈夫だと思います。あ
2: とね、便利な、ねはい、アプリ、NHK で提供しててね、NHK ニュース防災アプリっていうの、アンドロイドも、えー、iOS も両方出てるけど、これ、あの、自分の地域でどんな災害情報が出ているかっていうのを調べられるのと、あとあの、ほら、雨量のヒートマップだとか、台風の進路とかも全部見られるのが出てるんで、うん、NHK ニュース防災アプリ。NHK の防
3: 災は、ツイッターアカウントもすごく便利なんで。うん、このアプリ便利だよね。えー、僕も見てるんだけど。あと僕は、n e フ防災っていうのも入れてます。これも地域別のアラートが出てくるんで、うんえー、こちらもいいと思います。うんはいはい。はい、ということで、皆さん、えー、各自お気をつけください。気をつ
1: けてください。そう。なので、いやー、ここら辺のなんか、ちゃんとしたスッキリした解説、まあ多分できる人いないんだろうなと思うけど、うん、ややこしいなと思って
2: 、HDR、嫌いって思いました、ちょっと。まあ、<笑> HDR がすごくぼんやりした言葉なのと、実は昔からかなりね、それこそ90年代から HDR っていう言葉自体はあって、だんだん意味が変わってきちゃってるよね。うん、だから例えばさあの、写真やってる人たちがさ、HDR 写真撮りましたって言うとさ、あのー、ほら、なんかブラケット撮影みたいなのしてさ、あの暗い領域とこの明るい領域に撮影したやつを合成して、うん、ほら、明るいところから暗いところまで写ってるでしょ、えへんって言って、これが HDR 写真になるふうって言ってる人たち多いじゃない、カメラの。
1: さらに言うとその前はもうちょっとその、うん、そのブラケット撮影を使ってちょっとこう非現実的な、うん、ちょっとサイケデリック的な、うん、マユミンが本を書いてたりしましたけど
2: ああはいはいはいはい、はい、あれを H あ HDR そうそうまさにそれの HDR っていうのもあるしあと2004年ぐらい、うん、3年ぐらいだとあのゲームでさ、HDR レンダリングしましょうって言って、うん、あの、ガンマ空間じゃなくて、リニア空間でレンダリングして、そこからガンマ空間に戻す CG レンダリングしましょう。で、それが HDR レンダリングですって言った時代もあったでしょ。うん。そう
1: 。で、なんかその Apple とかは、どちらかっていうと、最初、さっき前田さっき言ったみたいにえ、色味はナチュラルだけど、純粋に明るいところと暗いところの、まあ、解像度が高いみたいなのを HDR って言い出したし、うん
2: 。で、4 k ブルー r が出てきたときに、まあ、今の HDR の概念につながる
0: 、
2: ね、うん、10ビットの幅で、ST2086 っていう人間のこの、えー、何この、この視覚、この目の視覚的な感度、を、まあ、応用したカーブ、ガンマカーブみたいなのを作って、それが HDR10 ですよっていうふうに言ったのがまたきっかけだよね。うん。まあね、用語いっぱいある、その用語っていうか定義がいっぱいあったんだよね、HDR に関してはね。なんかここに対して、ちゃんとこう
1: 、なんかこう、さばいてくれる大岡一善みたいな人が。<笑><笑>なんか HDR さばきをしてすっきりした一個の企画にしてくれない限りこれは普及しないんじゃないかと最近思い始めてい
2: でその映像企画でその曖昧になっちゃった HDR 企画と公式企画を、まあ、あの映像企画として定めてそれをその,その企画に対応してれば何でも受けれますよっていう企画にしたのが BT2100 だよね、うんうん、一応 HLG だったりドルビービジョンだったらねなんか一応なんかこうふんわり包しした企画にして
3: ああ全部入り
2: 全部入りというか、まあ、全部やってなくてもいいんだけど受けてと送り側がそうそう受けてと送り側がちゃんと今何を我々が送ってるのか何を私は送られてるのかっていうのが分かるようなものにしたっていうのは2100だよねだから今は一応テレビとかは2100対応を選べばいいっていうことなんだろうけどね
1: 、うん、なんか僕のこの2100とかそうこれ正しいかどうかわかんないですけどその BT2100 とか BT2020 とかその先頭が BT っていうのとあと REC って書いて REC2020 とか REC2200 とかあるじゃないですか、うんうん、なんか REC っていうのは僕敷域だけのこと言ってるような気がしてて
2: あーいやねそこがねなんかそれそうなんていうのかな,なんか検索するとさなんかそういうこと言ってる記事があったりするけど、うん、それがまたややこしいんだよねレックってあの、レコメンデーションでしょ、うん、で、BT はあの、ほら、ブロードキャスト、なんかテレビジョンなんたかとかみたいな
3: やつなんで、<ー>大元同じなんだよね、<ー>これ。レコードじゃなくて、レコメンデーション、うん。レックってレコメンデーションなんだよね。企
2: 画のレコメンデーションの。うん、ITUR 韓国の,韓国の。そうそう,そうそうそうそうそう。あ、そういうことなんだ。なので、基本は変わんないんだよね、これ。なんか違いとは、とか言って、うん、なんかこう、書いてる、なんかこうね、記事があったりするけど、うん実はまあ同じようなもんだと思っていいと思いますけどね。そうな
1: んですね。うん、僕はなんかレックって書いてある方が色域だけのスコープで語ってた絵とか思ったけど、じゃあ、それ自身も誤解なんです、ね。うんうん
2: うん。<お>だから、そこの、もしも BT だったら、BT なんたらとか、レックなんたらっていうところに色域だったりなんだりっていう、明確にそこの用語を話してるんですよって入れるんだったらば、えー、例えば、BT2020 色空間って書いたりとかそういうふうにしないと正しい意味が伝わらない場合があるよね。うんいや、わからん。<笑>いや、用語はね、例えばほら、色空間と色域きっていうのをごっちゃに書いちゃってる記事とか結構あるじゃん、テレビとかモニターの記事。あれも用語警察に言わせれば色空間っていうのは定義であって。色域っていうのは、うん、そのディスプレイが表示できる能力のこと。うんうん、例えば演習率っていうのが、演習、うん、率っていうのがあったとしてさ、演習率って無限大にあるじゃん。無限にあるじゃん。うん、無限にあるから、演習率は演習率じゃん。でも人が暗記できなのは例えば10桁だったりするじゃん。だから演習、うん、率そのものは色空間だとしてさ、えーうん、暗記できてるのは色域みたいな。だから、俺はお前よりも演習率いっぱい言えるよっていうのは、色域に置き換えれば、お前の方が色域が広いみたいな。そんな感じなんだよね。ちょっと例えばまずかったかな。でも分かるでしょ企画と能力の違いみたいな
0: 。
2: うん。色空間は企画。色域は能力みたいな。そんなイメージで捉えると、養護警察にも怒られないかもしれない。はあ
1: 。いや、これさ、絶対。
2: 分かんないっすよね誰もいや分かんないと思うよ。あのーうん、だってよくテレビのレビューでもなんかそのごっちゃにして書いてるのもあったりするからさ。うん、SRGB 色域がとか書いちゃってる記事があったりするわけよ。いや,や SRGB のあとは色空間でしょうっていうね。
1: そのちゃんと把握してないけど、うん、なんか書かないといけない人がまた中途半端な理解で書くことによって余計な誤解をこうどんどんどんどんんややこしいスパイラルに
2: 。そう,そうそうそう、そうあのウィキペディアが間違ってるみたいな。うん、でも、ウィ,キペ間違ったウィキペディアがそのさもティのように語られちゃうってなんかよ、よくほら芸能人のプロフィールとかさ。そういうのもそうだし。うんうん後藤さんのウィキペディアの知ってるいい後藤さんのウィキペディア、娘さんのあ、子供の数間違えてるからね。どうでもいいけ
3: ど<笑><笑>。え、そんなことまで書いてるなんかそう言ってたよ。
1: えー、なんかバックスペースウィキペディアも、なんか間違いがあった気がしてたの。まあそんなもんですよ、うん。なんか、発動してるけど。そう、だから、いやー、まあ、僕、だから HDR 嫌いです
2: 。<笑>いやー、HDR やってくださいよ。ドリキンさんしかいませんよ、HDR 動画。えっと、マ
1: ジで、マジですると僕、HDR 動画は、うん、もちろん何回か試行錯誤したりとか、試したことはありますけど、えっ、ー、と、多分、当分やんない
0: 。
1: うん、なぜなら、あの、前にちょっとやった 4K60 フレームと,、えー、と 4K HDR はやっぱり再生する人の環境を選びすぎちゃうんですその、<ー>なんていうんですか。うん、YouTube がコンバートして SDR とかにしてくれればいいじゃんっていうのもあるんだけど、あの、普通に見れる環境でも負荷が高いんですよね。うん、あの、PC うなっちゃいますとか、うん、結局 4K HDR 受け取っちゃって、あの、処理能力足りなくて駒落ちしちゃいますみたいなコメントすごいもらうんですよ。へだやっぱりある程度、ゲーミング PC とかでみんな使ってくれてれば、みんなが僕と同じような PC で再生してくれてればもちろんいいんですけど、そんなことはいかないじゃないですか
2: 。えでも、僕のあの、バルキリーレビュー動画、HDR4K で撮ってるけど、Galaxy Note ーー8で再生できるよ、普通に
1: 。ああ、そうそう、だから逆にスマホはいいと思うんですけど
2: ね。うん、ああ、そういうこと
0: 。うん。
1: PC とかね、下手に
2: 。ああ、PC って意外に性能低いもんね。そのメ,メディア性能低いパソコン世の中にいっぱいあるからね。確かに。そうそうそう。うん、あの、ハードウェアの側に振
1: ってくれなかったりする,るじゃん。わですか。うん、かるわかる。確かにそう。うん、それはあるかも。そう、だから僕、やっぱりでもそう、なんか、やっぱりその、見れる人、360度動画もそうなんですけど、もちろん、あの、いろいろ実験してやるのは面白いんですけど、やっぱり、その見れる環境を、限定しちゃうのってどうしたって作る側としてみたらいっぱい見てもらいたいわけだからなるほど、うん
3: 、そうするとカメラでできるからといって、うんえー、それをそのままコンシューマーというかあのビューアーに出してしまうのはちょっと考えましょうねっていう,ていうでもたま
2: に10回に1回あってもいいんじゃない
1: のあそうそ
3: うそういうのはいいと思う
1: んですよ、うん、そういうのは全然いいと思うんですけどだけどでもその10回に1回のために結構やる投資がつらいじゃない
2: でも、機材もソフトも揃ってんだったらや,や
3: ればいいんじゃな
2: いだがまあ、どっかではやるけど
3: 、そう、誰がや
2: るサンフランシスコのあの球場のあの光るなんかあのなんたらスタジアムのネオンサイン撮ってみたりとかさ、いや、ま、そのなん街行く、うん、車のテールランプとか
1: 。いや、360度動画とかやるときに絶対その、うん、えっと、いもっとやってくださいっていうのとやめてくださいっていう意見が絶対割れるんですよ。あ,あやめてくださいもあるんだ。あるあるやっぱだって普通に見え見にくい人とかその環境的にあのアジの開きみたいに見えちゃう人がいたりとかあとそもそもぐるぐるするのがめんどくさい環境だったりする人もいたりとかするから、うん、だからあのなんかあの意見が分かれるのを。見てるのが、もうなんかやりようがないじゃないですか、僕が。うん。なんかあれは、なんかコンテンツを配信する側のメンタリティとしてはすごい良くないなと思って。うん、うんで。僕はそこに関して、4K に関してはこんなにアグレッシブなのに、4K じゃなきゃ、<笑>あの、画質じゃないくらいになんか押してるのに、逆にその、HDR に関しては今まだちょっと、押せない感じになったですよね
3: 。まだ何回かいっぱいやってほしいな。4K に関してはダウンコンバートしてくれるわけじゃん
0: 。
3: うん。でも HDR に関してはやってくれないっていう。いや、そんなことないよ。そんなことないよ。見られるよ。見られる。HDR になるはず。見られる
2: 見
1: られる見られる。そう。逆に 4K60 フレームとかにやっちゃうと、ダウンコンバートしても 2K60 フレームとか、フレームレートは下がんないと思いますけどね。そうでもそれで、待機もすげえ増えるんですよ。当たり前だけど、ね、データで増えるから。うんうん、で、なんかそう、別のであったのはあの、スマホとかでもバッファリングがすごいひどい,ひどいこ
3: とになりますとか
1: 。あれも結構地味に問題。パケット使いすぎちゃう問題。あ
3: 無理して再生しようとするとそうですね。そう
1: そうそうそう。だからね、やっぱりね、なんか、まだ環境が整ってないですよね。4K はいいと思う、本当に。なんかもう、押して、うん、<笑>僕の中で、僕の勝手な、うん、勝手なさじ、物差しですけどね。うん、っていう、まあ、うん、感じですよ。難しいなと思って。どうなんですかね、H であるよね。まあでも、H であはなんかその時間さえ経てば、普及してくるとは思うけど、うん、3D テレビとか 3D 映像とかとは違う感じだからね
3: 。この間清水さんがちょっと悩んでたじゃないですか。うん、HDR うまくいかんとか言って。で<う>白石さんもなんか実験してるし、うんうん、ちょっとどうなのかなと思ってたんで、まあ今日こういう話を聞けてよかったですね
1: 。そう、あの先行投資で今そういうのを試行錯誤したノウハウってめっちゃ貴重だから。やっぱそういうのやるのはすごい重要だと思うしそういうのはすごいやってみたいですけど、まあ、結構コストかかるよなっていう、うんうん、話ですね
3: まあオーディエンスあってのことですからね
1: そうなんですよね難しいですよねあのゼンジさんがやられた本当にバルキリーねそうバルキリーあ,れあれはもう僕もうあの時に本当ににンジさんにあのさすがってあの時にもコメントしたと思うんですけどあの HLC で撮って下手に編集はせずに下手にっていうかそのあんまりこうからぐれとかはせずに、うん、あのトリムとかだけにして普通に出したところに僕は前さんさすがだなって思いました
2: いやまあ TMPEG エンコーダーだったんで大したその調整機能がないからねあれはね
1: うん、うん、でも今 HDR で画像編集して出すならあのスタイルが一番正しいと思います
2: まあカメラのなんていうのポテンシャルに頼りきる映像だよね。うん、うん
1: 、そう。じゃないとコスト、コスパが悪すぎる。うん
2: 。そう。なので、ね。うん、まあそっか、ドリキンさんはいろいろラグれとか凝っちゃうから、そこに HR がか介入してくるとめんどくさいっていうのは確かにそうかもね。僕のあのバルキーカメラで撮って、つまんで、つないで出しただけだからね、あれはね。
1: うん。ちょだうど、ん、そう、いや、HDR やなのでも、その割り切ったスタイル、割り切ったっていうか、まあ、そんな、あれですけど、そういうスタイルでやる方が絶対いいと思いますけど、僕はそう、中途半端にいじろうとしちゃうから、余計にカオスになる、うん
3: 。それも単独チャンネルにしちゃった方がいいや、やるんだったら
2: 。あ<ー>
1: 、まあ、い
3: 頭
2: いい。頭いい、確かに。ああ、確かに。うん
1: 。お<ー>まあ、なんか、バックスペースマガジンとかで<笑>、そそれこそ実験するとか<笑>そういうのはある
2: よ。うん、うん、う確かに。ねうん、いや、だからさ、僕、ドリキンさんがなんかかっこいい 4KHDR のさ、こう、綺麗な映像を一つ作ってくれればさ、モニターのディスプレイとかテレビの評価するときにさ、必ずそのリンク貼るよ。これで評価したっていう
3: 。あ,あと、テレビ売り場。ああ、確かに。リファレンス
2: 。そうそうそう、リファレンス映像になっちゃえばさ、一つ意識して作ってみてよ。僕今、あの、某ポリフォニーデジタルの、あの、内村さんが作った、あの、なんてうの、HDR テスト動画使ってんだけど、YouTube で公開されてるからね
1: 。はい、しますよ。知って
2: るあれ知ってるあれ、あれこの間
1: 見ました。いいけど。いいけど、棒って言ったわりに、何にも
2: 棒にな
1: ってないかなら
2: <ー>、あれはほら、あ一般公開されてるから、棒って言ったけど、言わなくてね、言っちゃっていいのかなと思う。まあ,あれなんかさあの、テストパターンだからさ、やっぱあの,あ,のあのぐらいのポテンシャルのなんかこう、普通の映像も見てみたいなと思ったりして、綺麗なね。うんはい、いっぱいいい機材持ってるし、一度作ってみてくださいよ。あ<の><か>ドリキンさんの顔入ってていいからかか
3: 。ドリキンのはもうデフォルトなんで。そう,そう
2: そうそう。
3: <笑>い,やいやもう全
2: 然、それやりたいんですけど。公開されちゃうよ
1: 。い。まあわかるんですけどね。まあそう。まあでまあなんか日々のに使うのはほ
2: んと難しいっすよね。まあね。まあ言ってることは分からないではないけど
1: 、うん。ぶっちゃけフル HD でもいいんじゃないかっていう、そのみんな YouTube の人たち、今の YouTuber の人たちの正解、本当正しいなって思うときあるもん
2: ああ、まあ見る画面サイズがさ、タブレットとかスマホだったらば、うん、フル HD で必要十分っていうのは確かにあると思うな。うん
1: 、それはありますよね。うん。まあ、ね、そこに対して僕は 4K のこだわりは持ってるんですけど。なんじゃ
3: そりゃ。<笑><笑><笑>俺、インスタ3605にしてすげえ幸せになった
1: 。ああ、でもそれはありますよね。軽い軽い。そうそう。だからそこ重要ですよね。うん、本当
3: に。ハンドリングがこんな楽だとは思わなかった。いや
1: 、だから、あの、同じなんですよ。その松尾さんがそれで感じる、それだと動画撮ろうって気になるじゃないですか。うん、編集しようと。だそれを、僕は逆に PC 側を許可することで 4K なんだけどそういう風に思えるような環境を作ってたっていうのがここ数年の。かります。そうそうそう。だから動画って軽くなった瞬間にやっぱり一気に組織が下がってもっともっとみんなが編集したり作れるようになるけどやっぱ今の動画の編集のめんどくささってやっぱり所詮ファイルが重いというか編集が重いことが致命的だから、うんうん、それはあるんですけどね。まあ、はい。<笑>まあ、ディスプレイの話だったはずですけど、まあ結論としては。まあ関係はだけ盛り上
2: がってる、ねまあ。関係はあまあ
1: 俺は、俺は、俺は s スも買わねえし、HDR も<笑>メインにはしねえっていう<笑>結論で<笑>。です。すげえ勢いのある。今。ちゃんとあの、趣旨があるからいいでしょ、はい、その、あの、意思が、そこに<笑>、うん。はい。え、でも僕、むしろ、だから、その、ゼンズさんのもう一個の、だこの話はしたくなかったってさっきから言ってますけど、僕は、ゼン、うん、ズさんに聞きたかったのは、むしろあれですよ。はい。あのー、フォーゲーマーの記事で、えっ、ー、と、AMD 新型ミドルクラス GPU、レディオン RX5500 シリーズを発表。ナビ世代初のノート向け PCGPU も登場
2: 。ああ、アレ5500やりますあの、あのは
1: いはい。ゼンさん気づいてるか気づいてるか分かりませんけど、はいはい、むしろあの、<笑>ゼンさんはあの、ASUS のこの PA32UC で僕に謝る前に、うん、えー、この、デディオンで五千アレックス5700を押したことをグルトンミンに謝らなければいけないということな
2: んでよ<笑>なんでだって僕 AMD じゃないもん。
1: <笑>あのー、前に僕がほら、うん、あの、ライゼン PC 作るときに、あ,はいはい、あの流れね。ゼンさんで話をして、僕ライゼンの PC で、じゃあせっか新しいゲーミング、あの、あ<ー>動画編集用の PC はライゼンでやりますって組みますって言ったじゃないですか。はいはいはい。で、あの時に、えっと、僕はもともとはライゼンに、まあ、結果的に僕今ライゼンに RTX2700 つけてるんですけど。2070ね。2070つけてるんですけど。うん、えっと、まあ、結果的にはね。でもあの時にほら、えっ、ー、と、ライゼンの3世代目に、えっ、ー、と、X570 のチップセットのマザーボードを使ったら、PCI Express の Gen4 が使えて
2: 。ああ、そうね
1: 。でジェンフォーの GPU っていうのは今はあの AMD のラディオンし,、ね、しかなくてこれはバンド幅帯域がすごい広くて、うんえー、動画編集とか 4K 動画編集とか 8K 動画編集とかにすごい威力を発揮するよっていう話をして、はい、よし僕はじゃあ僕は今回はあえてライゼンマシーンは
2: ラ、うん、ラディオンで行こうと
1: 。ラディオンで行こうぜ。っていうのをあそこで言ったじゃないですか。はい。で、僕は、結果的にそれをしなかったんです。うん。でも、リスナーさんの中で、うん、その前さんのこ、こう、あの、発言というか意見を聞いて、うんうん、あの、AMD で CPU、GPU を合わせて組んだ人たちが何人かいて、おみ皆、屍のように死んでいるってい
2: う、うん。え、な、どうしちゃったのそれは
1: 。え、パフォーマンスが出なかったっていう
2: 。何のパフォーマンスが ?PCR Express の。やっぱ、なんか、あの、ダヴィン
1: チ、みんな、だいたいダヴィンチリゾルブを使って動画編集してるんですけど、あの、あんまり速くなかったって
2: いう。ああ、そのフィルターとかが
1: あのね、あまあ、これはダヴィンチのブラックマジックの中の人にも僕も確認したんですけど、うん、そうそう、まあ、あの今のだ少なくともダヴィンチリゾルブの実装は、えー、PCI Express のバンド幅がボトルネックになる前にシェーダーとかの性能の方で頭打ちするんですよ
2: ああだからフィルターを使っちゃってるってことかなよねうん
1: まあちょっとでもね。でもそれはすっげえガリガリ使ってるわけじゃなくても、うん、まあ普通にほら、うん、ダヴィンチとかってもう GPU でいろいろ動かすんで。はいはい。で、なんか普通に我々が編集して軽くカラグれしたりとか、軽くノイズキャンセルしたりとか、軽く手ブれ補正かけるぐらいでも、えー、聞くのは、まあ、GPU 性能側で、かつなんか、えっ、ー、と、ブラックマジックは N、と N と NVIDIA は結構仲良くやってて、はいはいはい、あれを結構なんかもうだって NVIDIA のドライバーのアップデートに毎回あのダヴィンチリゾルブでここが活躍、テンサコアが活用されてますって書かれてるぐらいリリースノートに
2: 確かにシーグラフのブースでも NVIDIA のブースにダヴィンチリゾルブ展示したったね結構そ
1: のそう、うん、でなんかそのくらいえ最適化が NVIDIA 側のチップにされててえっと圧倒的に早い
2: 。ああ、じゃあ tci、e、が全然生きないんだ。生きないんですよ。ええー、かわいそう。
3: <笑><笑>でもそれ、もカバソンのことを思い出しました
2: けど、それでもダヴィンチリゾブル問題なんでしょこれって。そのでも一応あ、一応、一応、ゼン<笑>さ
1: ん思い出したからあの、<え>あの会の時に、ダヴィンチリゾルブ、あの、一番最後の記事のスクショに<笑>ダヴィンチリゾルブで、4K、8K 再生したときにすげえ軽くなってパフォーマンスがいいっていう
2: あ<ー>。ああ、そうならですね。そのブースでその展示があったしね。だからあれはきっとあれだね、フィルターを使ってない展示だったんだろうね、<笑>きっとね
1: 。まあ多分、素の再生って話ですよ。で、僕はなんとなくそこを聞き回避してしまったんですけど、えー、それを、あのー、まあ、これ、ま、真に受けたって言うと言葉が正しくないとわかんないですけど。
3: まあ、これね、もっと。ドリキューはんで回避できたのそれ
2: 。
1: あ、僕は、買わなかったってだけでしょいや、でも。持っ
3: て
2: たから
1: いやいや、あの、ほら、ブラックマジックの人とかにも聞いちゃってたから、いや、エヌビディアさんの方が最適化されてますよって。そ
3: の情報をグルドンに出す前に、そうそう、みんなね、あの
1: 、あの、うん、僕よりも先に勝ってど、どうやろうっていう多分あの、意識<笑>もあったんじゃないかと、一応、<笑><の>一応ちょっと、うん、ちょっと思ってはいるんですけど、<笑>うん、まあでも、あの、本当カバさんをはじめ、<笑>何名か、うん、<笑>えっと、多分これでね、AMD 嫌いになったんじゃないかなっていう、僕の、僕の a s スに対する不信感ぐらいの感じな、トラウマが AMD に、あのーあ、でもねその、しかもね、そこでトラブった人たち、ASUS のマザボダサを使ってたっていうので、余計にトラブったんですけ
2: ど。あ<ー><笑>でも、その情報は僕もだから AM AMD ジャパンにフィードバックしときますよ。だから実際に RX5700 を買ったら、ダヴィンチリゾブが遅くてしょうがないんだけどっていう話をフィードバックしときますよ。うんそれはあれじゃない、うん、多分、本国でもあれじゃないそこからもしかしたらさ、あの、ダビンチリゾブのブラックマジックの方に、なんかこう、ね技術支援が行く可能性だってあるじゃん。
1: ただ、えっ、ー、と、僕の記憶が正しければ、カバさんは、うん、えっ
2: と、あ、もう買い替えちゃった
1: あの、無事切れで、レディオンある、えー、レディオン、R、RX5700 を売って、うん、えっと、RTX、もう怒りの反発で、2080Ti 買ってましたよ。う
2: ん、ああ、すごいね。
1: <笑>なんか多分すごい高くついたと思う、結果的に<笑>
2: 。なるほど。うん。そう
1: 。なので、ああ、5700XT の方がわれて。ああ<ー>あ、うん。しかもね。しかもね、確かに、ね。しかも怒りって書いてる。そうそうそう。しかもね、2700が付いているキットの、なんかどっかのつくもとかかなんかのキットの自作 PC キットで2700付いてるのに、<20 70? S 2> あえて、あ、そう、ごめんなさい、うん、2 7 0 RTX2070 付いてるのに、うん、あえて全さんの言葉を信じて、ちょっと煽り気味に言ってますけど、<笑><笑>信じて、えっと、5700XT 買って、<笑>で、2070は売って、資金にして5700に切り替えたら、めっちゃパフォーマンス出なくて、また5700売って、RTX 2 0 8 0 t i にするっていう、すごい遠回りをさせましたよ、今
3: 回。えー。うん、それは。なんかこの一連の流れを、炎上リスクありという、炎上評論家の方が<笑>、おっしゃってますけどね<笑>。散々被害者に対する不謹慎発言で、炎上リスク割と判定いたしました。株式会社、見てるの代表取締役で、テレビに多数出てらっしゃる、炎上評論家が。カバさ
1: んね、めっちゃ善治さんのことリスペクトして
3: 、善さ
1: んのこと好きだったけど、多分今日の回でだいぶ嫌いになったと思います。
2: じゃあ、5500は、じゃあ、あれだ、ビデオ編集に使えなそうだと。<笑>あの、まあ、そう、ソフトウェアの対応もあるんですけどね、
1: その、結局、うん、NV エンクとかの方が、やっぱ、こなれてるとかもあるし、
2: あの、エンコードターとしても、なんか、絶対に言えば、
1: こなれ、こなれ感がやっぱり
2: 。まあ、NVIDIA 最適化が進んじゃってるんだよね、ダビンチリゾルブね。だって、AMD のやつもあれだもんね、えっ、ー、と、えー、AMD の VCE だけなんかビデオエンジン入ってるもんね。うん、同じようなエンコーだーがね。うん、リアルタイムエンコーだーがね。確かに TMPEG エンコー、TMPEG エンコー僕も使ってるけどさ、あれも AMD 最適化が全然遅れてるもんね、うん。うん
1: 、そうそうそう。うんかやっぱり、やっぱああいうのってその時間かかるから、NVIDIA はそこが早かったかもしれないですね、一方
2: 。うん、まあそうだね。だから、そのでもな、なんでじゃあ、AMD は、あの、毎回、ラディオンの展示やるために、ダヴィンチリゾルブ展示してたんだろう
1: 。他にないんじゃないですか、<笑>結果。<笑>うん
2: 、一
3: 応、今、補足で、で<も>カバさんから。アップル関連の展示だと、一押しじゃないですか
1: 。他ないからでしょ、それ選択肢が。そう。あの一応、補足ですけど、今、カバさんから、うん、ゼンさんのこと嫌いにはなってないです。うん、ゼンさん大好きっていう。あら。お言葉をいただきました。こんなに、こんなにツンされてんのにね。まあ
2: 、<笑>もう、ちょっと、うん、ちょっとじゃあ、<う>僕も、レポートしますよ、じゃあ、これは。ね確かに、はい、実際に。そ
3: れでういえば、Mac、まあ、<ー>版はどうなってんの
2: ?Mac、ま、版とビジリゾー,ーあるんでしょ ?NVIDIA GP 乗ってないじゃんん
0: ううん。うん
1: あの、メタルに最適化してるから、結構性能は出るみたいですけど、でもこれも結局、だってさ、その、もちろんソフトウェア最適化ってすごい、あの、重要ですけど、最終的にハードウェアのスペックは効くじゃないですか。その、あの、GPU 性能自体が最後、ハード、なんか、上限になるわけで、アップルはだって、比較対象がないから最適化してますって言って、NVIDIA に対して何パーセント早いのかなんて誰も証明できないから、な、うん何とも言えないと思います。う
2: ん、ああ、いやだから、えっと、ダヴィンチリゾーブの Mac 版は NVIDIA GPU に最適化する必要がないわけだから、AMD 用に最適化されてるっていうことがあれでしょ、えーこうか確定してるとそう
1: そう、それは公認されてるし、最適化はされてる
2: と。た同じコードを Windows はでも使えばいいのにね。そのでも、
1: メタルを経由してやってるから、多分なんか、ブラック
2: マジックが、うんどうなんでしょう。メタルって、バルカンとか、ダイレクテクスみたいなもんだから、んかそんなに。
1: だって、そんなに難しい話じゃないとは思うんだけど、ね。アップルに忖度してるかもしれないですね。うーん、かね。うん。かもしれないけどね。うん、まあ、でもなんか、ちょっとそこら辺もね、な、なせ、その比較対象がないところで最適化っていうのは難しいところあるけど。
2: まあ一応、でもあれだもんね、ラディオンの RX5700 シリーズって、まあ、RTX と,というか、GTX というか、60型番と70型番の間ぐらいなんだよね、確か。あのウルトラハイエンドじゃないんだよね、うん、確かに。うんうん、だから、えっと、まあ2000、まあ、2 0 7 0かな、今のモデルだと、うん、GFORCE のあ。あれを一応ライバルに設定してる感じのモデルだよね、確かにね。うんだからあの、シェーダーのパフォーマンスだけで言うと、そんなには遅いマシンじゃないんだよね。この
1: まあ、あとは、待機あるし、V ラーも多いし、う
2: ん。そうそうそう
1: 。まあ、ね、もうちょっと早くてもいいような気がしましたけど、ね。うん、だ
2: から、やっぱ最適化というか、対応、自律を対応してないんだろうね、きっとね。<笑>それなのに、まあ、そ
1: んなに使ってないってことですよ
2: ね。え、うん
1: GPU 確かに使用率低かった気がする。うん、カバさんのスクショとか見てても
2: 。ああ、その、ラデオンの状態でね。はい、そう,そう,そうああ、だから、これはあれだろうねその、デモの仕方が良くないっていうのは AMD にフィードバックした方がいいと思うな。僕もしときますよ、うん、じゃあ、それは。うんうん、だから、ビデオ編集が最適っていうのを AMD も言ってるんで、それをね、うん、こう。全然出ないじゃんっていう話には多分なると思うので、うん、これ言っとかないといけないですね、確かに。まあね、う
3: んうん。まあ、ブラックマジックの中の人はあ元アップルの人が多いっていうカバさん情報、うんうん
1: 。まあだから、あれ特別扱いなのね。まあ、っていうか自分たちが使ってるプラットフォームで最適化するのはまあ、やっぱあり得るんです、ね。やっぱ人だからね。うんまあ、Windows はあんまり誰も。見てないのかもしれないですね。で、NVIDIA 側をみんな Windows の人は使ってるしみたいなところあるかもしれない。うん
2: 、そう。あと、あれだよね、ね、NVIDIA の方がさ、そのうち PCI Express Gen4 に対応してくるわけだからさ、うんうん、そうなったらなおさら Radeon に対応しなくなっちゃうかもしれないよね、その。<笑><笑><笑>お前お前言っておられますよね<笑>いやそういう未来も予測できるでし
1: ょ<笑>そうだけどいけシャーシャーと言うなと思って
2: <笑><笑>いや僕デリカシーないからさいやそういう未来も考えられるな
3: と思っちゃってさ<笑>だって NVIDIA も多分うデリカシーない善児さんの発言を聞けたりうん、うんえー、読めたりするのはバ<笑>ックスペースだけそうでそうで<笑>ンさん、
1: その発言を聞いて、NVIDIA <笑>、AMD の<笑> GPU、人たちの気持ちになってっていう、この、話ですよ
3: 。<笑>まあね。いや、その調子で<笑>、お願いしたいです
1: やっぱりあの、G、あの、5700XT の時は GPU 使用率が 2080Ti の3分の1程度しか
2: 、ああ。かんなかったってから、まあ、多様でしょう、ね、そうですね。シェーダー動いてなかったんですね。うん。そう。なるほどね。うん。まあ、なので僕は。あ、じゃあ、クーダで動いてるってこと<笑>ダーヴィンチリゾルブって。うん、もしかして。だって GPU で動いてたらシェーダー動くもん。あの、実際に DirectX なり、バルカンなり OpenGL 使ってたら、
1: あだクーダー使ってたはずで
2: すよあ。じゃあ動かないんだ。うん、ダヴィンチリゾルブは。だって、あダヴィンチリゾルブじゃない。ラデオンはクーダー動かないもんね
1: 。で、一応オープン c l 使ってやるっていう方のフラグがあるけど、多分オープン e n c l の最適,<ー>最適化が進んでないんじゃないか。<ー>てか、あんまりなんな。なるほ
2: ど。OpenCL のフラグがあるんだ
1: 。あるんです
2: けど、ねあ。そしたら使われるはずだもんね。確かに確かに
0: 。
1: ちゃ
2: んと対応してればいい。アドビなんかあれだもんね。えっと、OpenCL 対応してるやつ、結構多いもんね、Adobe の一連のソフトのシリーズってね。うん
1: 、プレミアとかも一応対応はしてますけど
2: ね。うん。うん、はい。オープンなので、うん、あま
1: あはい、
2: OpenCL。o c l の方があの、いわゆる画像とか映像とかで編集ソフトを作る側としては、なんか、労力少なくいろんなハードウェアに対応できるからいいんだっていう話はあるよね。あの話を聞いたことがある。そうです、ね、
1: ク,ーダ<の>クーダの方が最適化もめくさそうです
2: よ、ね。クーダの方が NVIDIA オンリーになっちゃうけど、オープンシェルで作っちゃうと、NVIDIA でも AMD でも、あとインテルのやつでも、まあ、何でも動くというか、あと C で、ね、CPU で、マルチコアの CPU でも動いちゃうんで、オープンシェルって。あれじゃ
1: ないですかね。やっぱ NVIDIA は結構人出して、やってるとそうそうそ
2: うそこは立派なとこではあるよね NVIDIA
1: はねあのあのサポート体制ですよね素晴らしいのはなのでその観点からいくと僕はこの RX5500 はまあぶっちゃけ興味はないんですけどなるほどねただこの話がしたかったっていうことで
2: ああそれで最初に持ってきた,たの話を持ってきたかった。なるほど。やるね<笑>いやいや、やるねって
1: 、前治さんの話ですよね。前、治さんやるねって話ですよね<笑>。<笑><笑>僕じゃないでしょ、別に<笑>。い
2: やいや、だからさっきの、うん、ほら、PA さんに UC で、ちょっといじめたから、いじめ返されたみたいなところ
1: 。<笑>そんな意図は全くなかったんですけど。ただ、あのー、この RT, RX5500 は、あの、あの、ノー、ラップトップ版あーノートフォンップ
2: 版も出てる。もう同じチップだけ
1: どね。ってことは、MacBook にも乗る可能性があるってこ
2: とああ、あるんじゃないですかね。うん、うん、そうだね。で
1: 、これ MacBook に乗ると結構飛躍的に GPU 性能上がるんじゃないで
2: すかでもあれでしょうえっ、ー、と、CPU インテルでしょそう。だから PCI Express Gen4 のチップセットってまだインテルないでしょ
1: ああ、でもほら、今時だって RX480 とかでしょ ?MacBook
2: って。ああ、そういう意味でね。GPU 単体の話でね。はい、g p の話は別にしてね。まあまあそれは、ね、そりゃね。
1: だってもう Apple の MacBook Pro とかは全然そこの観点でいくと、はい、あの、ゲーミング PC とかもゲーミングラプトップに、あのもうなんか三週ぐらい遅れちゃってるから。うん
2: 、まあね。なんかしってるけど、Apple は AMD くりなんだもんね。うん
1: 。グラフィックスだって今一番良くて、えっ、ー、と、Radion Pro 5600、あ、560X。あ、そうなのうん。四ギガ四ギガ GDDR5 ですよ
2: 。ええー、あのー、大根おろしみたいなやつは
1: あれは、あ、違う違う、今言ってるのは Mac Pro ってラプトプで
2: すね。デスクトップは持っていいの入ってるの大根おろし、まだ出てないです
1: ね。うん。出る噂の大根、大根おろしって怒られますよ
2: 。いや、名前が分かんなかった
1: 。Mac Pro ですよ、Mac Pro。Mac Pro。なんも難しい名前じゃないで
2: すか。大根おろしの文字数多いか
1: 。でも大根おろし
2: も、あの、標準は、ラディオンプロ 580X だって。ああ、それは2週、3週だね、確かに。で、一
1: 応、ーベガ2にラ。ラディオンプロベガ2か。2> ああ、
2: ベガ2か。
1: ーベガ2ディオってこれ2枚差しってことかな。だね。うん。
2: が、乗る
1: 。あベガ2だったら、
2: あり。まあ<ー>ね。性能自体はだって RX5700 よりも上だからね、ベガ2の方が。だから、全世代の方が性能が上っていう、今、変な状況になってんんでね、うん、ラデオンって
1: 。そうですよね。うん、僕も、あの、ダヴィンチ・レゾルブもなんか、ベガ2の方が性能良さそうな記事見て、それもあってなんか悩んでたんだよな
2: 。いシェーダーのね、個数が全然違うからね。うん。少ないんだ、あの、RX5700 の方が。世代は新しいけど。うん、まあ、AMD がよくあるって、うん、やるでなんでね、最初の、新しいチップは、まあ、ミドルアッパーを作って、で、でプロセスルールがこう安定してきたら、ウルトラハイエンド出すみたいな、そんな流れだから
0: 。うん
2: 。そう。まあ、NVIDIA はね、いきなりウルトラハイエンド出せるのは、GPGPU というか、あの、なんでしょう、あの、ほら、クーダ専用 GPU として高く売れるから、それ、そういう冒険ができるんだよね。うん、はい
1: 。はい。今、秘宝。個人的秘宝。うん、あの、今回のこの、ラディオン騒動。うん、カバさんは、全治さんに怒ってたんじゃなくて、僕に怒ってたみたいです<笑>
0: 。え、なんで<笑>
1: <笑>いや、前作の話を聞いて、僕が買うって言ったのに、僕が買わなかったことじゃないですか、ね。あ
3: あ。そういうことか。煽っ,煽っておきながら、自分は逃げて。そうそうそ
1: う。一人危機回避してしまったことに対しての、
2: あ確かに。裏切りひどいわ。いや、でも、やっぱ一番ひどいのは、その AMD の、そのデモの仕方でしょ、<笑>やっぱこの。自分
1: にいたね。今、先生自分を
2: 完全に泣かぬ気にしちゃう。いや、自分じゃいですよ僕、A、AMD に怒ってるんですよ。<笑>だって、だって毎回ビデオ編集がって言ってんだからさ。はい。それでダヴィンチリゾルブが、そんな、ラディオンで RX でパワー出ないって言うんだったらさ、うん、これあれじゃん、よくないことじゃん、これ。うんねぜひ、フィードバックをそ。そう、絶対これ言わなきゃダメだよね。
1: ねうん、カバさんとしては、僕も一緒に同じ苦しみを味わって、うん、あの、傷を舐めや痛たかったっていう
2: 。ひょうきいな
3: 人です、ね、そか。うん。うん。ひなばもおろと思って、ねうん、そうだね
2: 。うだね愛さ
3: れてるね
0: 。
1: いうん。なかなかね。愛されてる。まあでもほら、僕の場合は、結果的に、あの、あ、ゼンさんにはこの話しなかったかもしれないですけど、その最近、ゲーミング PC を分解して、ペリカンケースで持ち運ぶっていうのを出張の度にやってたんですけど、うんうん、え今回のこの盛大、壮大な僕の実験で、新たな知見が得られたんですけど、えー、マザーボード剥き出しで、出張に、皮脂持っっててくと3回で壊れる
2: っていう<笑>へえ面白い何でだろう,う分かんないけど、ね、曲がっちゃうっ。真似す
3: る人がい,いなかったからよかったようなものの、うん、そう
2: んだろうやっぱ基板が曲がるのかねあとあのカーゴルームで温暖差が激しいとか
1: 僕はそっちだと思ってます、うん、温暖差だと思う多分あの折り曲がったり衝撃は大絶対とは言えないけど、相当保護してたはずなんですよ。だって、フォームでガチガチにしてるし。うん、だけど、あの1個気になったのは、トランクルームから出てくるときに、結構なんか汗かいてるっていうか、その霜、霜がつ。ああ、はいはいはいはい、はい。で、あれあこれ結構すごい中で、気圧とか温暖差とか、霜じゃなくて、梅雨かな。結露結露してたんだろうなっていうのは感じてたんですよ。うんうんうん、なるほど。うん、で、あのー、3回出張して帰ってきて、今あの、全く電源入らなくなりました
2: 。えー、じゃあ結露対策だったらさ、あのそのホーム PC のトランクにさ、あの生米敷き詰めとけば、生米結構湿気するんでしょう、ね。<笑><笑>荷物検査の人、何事だと思うだろうけどさ、何かの密輸か、うん、みたいな。うんね、うんうん。もう、きっと大変なことだったんだろうね。今そのマザーボードにしてみれば。なんで俺はこんな過酷な使い方をされてるんだろうって、うん、<笑>思いながら息を引き取ったんじゃないそうなんですよね。普通の PC に生まれたかったっつって
1: 。なので、<笑>一応マザーボード<笑><笑>。<笑>マ
2: ザーボードを。マザーボード。生ま
3: れた親を恨める
2: 。ね。うんうんねえ、飼、ね、い主選べないからね、マザーボードは。
1: <笑><笑>はい。なので、あの、ゲーミング PC を使って出張に持ってこうと思いました
3: 。はい。あ
2: 普通のノート PC
3: を。いろいろ学ぶね
1: 。うん、学んだ。学んだ。ね、そして、一応マザーボーは買い直して、今のマザーボーは修理出しますけ
2: ど。そうなんだ。まだ、その、ペリカ PC をやるん
1: だあいやこれは家のデスクトップとしてちゃんと使うしんかんかなんか偶然ですけどうちの奥さんがすげえ動画編集に急にはまりだしたから
0: 、
3: うん
1: 、まあそのための PC としては最適かなと思
3: ったんでえでもうるさがってたんじゃなかったっけ
1: あまあそしたらケースつけてもいいですけど。うん、あのファン変えればいいと思うんですよね。静音ファンに。なので。うん。うん、それで、えっ、ー、と、正しい卓上 PC として生まれ変えようと思ってます
3: 。はい。なるほど。頑張ってください。幸せになってください、<笑>その。ピ<笑>ーコーの PC ね。<笑>うん、そう、うん。なんで。幸せになれなれいマザボまあ
1: 、まあ、マザボにしてみたらびっくりでしょうねもうそんなになんか3ヶ月の間に3回ぐらいっていうか6回ぐらいフライトを10時間ぐらい飛
3: ばされて、うん、しかもまともなケースも与えられずねえ<笑>ペリカンケースってケースじゃないもんねまあスーツケースですけどね
1: うん、うん、そうそうそういやあれ快適だったんだよな
2: まあね、確かに、ね。かっこいいしね。うん
1: か。いい案
3: だったんだけどな
2: 。
3: なんか、なんか童話とかできそうだね。幸せなマザーボード<笑>
2: <笑><笑>ちびっこが共感できないでしょ<笑>。自作 PC っていう概念が分かってないから<笑>。<笑>確かに。あ、なんかあれだ、MacPro のおろし金風の PC ケースが出たんだ
3: 。あ<ー>あ<ー>、Windows ユーザーも。えー、あのチーズおろし器のあれを味わえるっ
2: て、
3: えー、全
1: 然欲しくないですけどね。
2: <笑>まあ、上空パーツだよね、こうい、ね、うん。ね、うん
0: 。
2: まあ、ネタで買う人はいそうだけど。うん、うん、確かに確かに。うんはい、なるほどね
1: 、まあ。まあ、いい知見が得られましたよ。ゲーミングラップトップは正しかったっていう。<笑><笑>
3: <笑>ゲーミング、<笑>ラップトップもたが正,した正しかった。正し
1: 、うん、かった。その一方で、あまあ、このネタを最後にちょっとどうしても振りたいんですけど、前さんに聞きたいのはあの、は
2: い、新型サーフェイス。ああ、下もキーボードのやつあ、下のディスプレイのやつ。え
1: っと、2枚ともディスプ
2: レイのやつじゃなくて。
1: ああそれは来年のモデルですけど、うん、まあそれもそれもそれ気になるんですけど、まあそれはまあ今語っても何出てくるかわかんないけど、はあ、えっと一応今月サーフェイスラップトップ3とサーフェイスプロ7と、えー、来月の頭にサーフェイスプロ X が出るんですよ
2: 。はあ、あれ全然興味ない感じ。<笑>うん、なんか値段高いしさ、サーフェイスさ。あら。まあまあ、あのー、興味がないわけじゃないけど、自分じゃ買えないなーっていうのだけで,で、どうしたんですかえっと、それ、ね、はね、サーフェ
1: スプロ10はもう買ったんですよ。はああのー、プリオーダーで。お<う>これはあれですよ初の AMD チップ。えー、あしゅーちゃん、AMD じゃない、しゅちゃん。アームチップ。アーム。アームチップの。<ー>アームのあれか
2: 、コードモーフィングするやつか、Win32 アプリしか動かないやつでし
1: ょ。そうそうそう。ダメだ。もう全然興味ないもんね、この話に。い
2: やいやいや、興味あるけどネガティブ話かしか興味はあるけど、興味あるっていうか、いろんな意味で興味あるけどさ、ね、ウィンドマイクロソフトって面白い会社
3: だよね。みんなトランスメタのことを思い出して
2: うそうそうそうそう。だってさ、何の意味があるんだろうと思うじゃん、そのコードモーフィングの意味が。いや
1: 、だから、<笑>あの、エンジニア的にはこんなことできるんだから使ってみたかったってやつですよね。い
2: や、トランスメーターで僕真っ先にさ、バイオ C1 っていうのを買ったけどさ、また行った、うん、一人。<も>みんな買ってま
1: す。僕も買ってます。僕も
2: 買ってます。僕もだからコードモーフィング未来の技術っつってさ、目をあの星マークにして買って<笑>エコノミーシートでさ、こうパカって開いてほら、エコノミーシートでも開けるっつって、なかなか Windows が起動しないんでめまいがしたよ。
1: <笑><笑>こ,こにも一人、トラウマ組がいたんだ。
2: 何<す>な,んなんだ、この砂時計はっていう。<笑>この Windows は砂時計が<笑>、砂時計がメインコンテンツなのかっていうぐらいずっと砂時計出てるもんねあれね僕ねあれ、うん、すごい思
1: い出の C1 って僕、うん、社会人になって多分初めてのボーナスで買ったんですよはいはいはい、うん、あのやったーボーナス出たーって言って、うん、やった自分でパソコン好きなもの買える、うん、買おうっつって買ったんですよしかも当時の僕、超マーカーですから、うんうん、Windows なんて本来死んでも使いたくないって思ってたけど、あれはすごい魅力があって、うんうん、でしかもその夢のような技術も詰まってて、買った時の絶望感。わ<笑>、うん、かります<笑>あなた方の絶望感と、僕の当時の、あの、その財力とか、あの、年齢とか経験値っていうのを絶望感の落差。
2: いや、わかるよ。だって、僕だって、その、あの、バ,バイオ C1 だけでさ、コムデックスの取材行ったんだぜ
3: 。それ結構絶望感ある。うん、でしょ既得、既得な。原稿たくさん書かなくてなそう。そう。テキストついていかないでしょそうだよ。C1 オンリーでコムデックスの取材行ったんだぜ。あれ
1: 、そうそう。あの、うん
2: 、なんか、ヒデマルエディットぐらい
1: 立ち上げるの結構厳しいんですよね。よ厳しいよ。<笑>超軽いエディターなのなんか普通にワードパッド自体ぐらいでも、当時でも重さ感じましたもんね、確
2: かにそうだよね、でしかもあの、何百枚って撮った写真をさ、あの<笑>見ながらさ、原稿を買うんだよ、<笑>もうなんか、苦行、苦行だよ、<行>ドリキンさんの苦行も相当なもんだけど、<笑>僕も相当なもんだよ、僕、なんで C1 買っちゃったんだろうと思ったもん。<笑><笑>
1: いや、僕、僕、今思えば、あれでもさらに10年ぐらい Windows
3: 嫌いなトラウマが伸びたんだと思う。でも今思うと C1 いいマシンだったよねとか言っちゃうんだよね。ああ<ー>まあ、あ
2: の、アイディアね、昔苦労した話がこう美化されて面白話になるのと同じだよね。うん、僕も今、笑って話してますけど、当時は顔を青ざめながら原稿書いてましたもん、ね、<笑>おいおい、どうするんだよ、これっていうさ。うん<笑>絶望ですよね。絶望だよ。海外取材だよ。写真いっぱい撮ってさそ
1: 。それ乗り切ってたら、もう今どきあの、Galaxy Note
2: 8だけで、何でもできますよね。できると思う。うん、できると思う。でさ、マイクロソフトがさ、頭くんのがさ、ってうとおかしいけどあのウィン、Windows RT ってあったじゃん。あれも ARM じゃん
0: 。はい、まああれは
2: コードモーフィングじゃなかったけどさ。なんかマイクロソフトってすげえ会社だなと思うよね。またやるんだっていうね。あの時、しかも C1 ってデフォルト Windows Vista?
0: え
1: えええ。違う違う。えなんか
3: 、すごい短命
1: なやつ。ME か。ME じゃん。ME か
3: 。ME はさすがになっちゃ
1: う。ME なのかなえ超短命だった変な Windows ですよね
2: 。えじゃあ Vista?
3: いや,い
1: やなんか ME だった気がする。えー、で、それを Windows 2000にしたら、快適になるみたいなハックがすごい、うん、ハックっていうか、すごいあの、話題になって、死ぬほど苦労して Windows 2000入れたんですけど、対、うん、して変わんなかったってい
2: う、うん
3: あ。Windows Me だったみ
2: たい、ね。そうそうそうですよね。Windows でしょでしょだってあの時代だもん。だってコムデックスがある時代だからさ。うん、そう。
3: 私が 98SE。98いや、あれをね
1: 、Windows 2000にした人いっぱいいるはず。すっげえ苦労して
3: 。いやー
2: ME でいいよかったと思う
3: よ。Win2000 はいいという話があって、実際入れてみたけどダメだったって僕もありました、ね。うん。あの、
2: そう
1: そう,そうそう。いや、確かにちょっとは良くなったんですよ。ME の方が軽いと思うけどな。うん、うん
2: 。
1: でも、いや、ME なんかほら、変なエフェクト、なんかビジュアルエフェクトが、あだから、それ切れば多分 ME の方が軽かったのかもしれないけど
0: 。うん、い
1: や、あれは、じゃあ全員、ウィンバイオ C1 に被害者の会作ったら相当グルドンミンの中で
2: 盛り上がります。あれなんかあのオフィシャルサイトがさ、なんか白人の美人女性がさ、なんかこれ、なんかほらカメラこのほら、トランス、うん、なんかほら、インカメラにアウトカメラになって、回転するカメラついててさ、あれがなんか使って、なんかあの、ヒンジのところにあるやつ、ね。そうそうそうそう。うん、あヒンジっていうか、てっぺんですね。画面のてっぺんですね。うん、てっぺんだっけそう、画面のてっぺんで、ねそ,そ,うん、そうそうそう。で、それでなんかこう、ビデオ会議みたいにやってるイメージ映像があってさ、かっちょいいみたいな。なんか、ね、で、しかも、いな夢を見ましたみたいな。そうそう。うん、
3: 格好だけは良かったね。ハードは良かったですね
2: 。で、あれさ、うん、僕、いろいろオプションも揃えちゃってさ、あの、オプションのさ、なんかあの、G. P. S. GPS キット出てたの知ってる。ああ、僕も持ってたかも。それであれ、バイオシーワをナビで使えるっていう。そうそ感じのやつやって。っっうんうん、でさ、僕あれがさ、あまりにもなんか、マシンが遅すぎてさ、この。全然自社位置がおかしくてさ、<笑>あれで僕、変なとこ迷い込んじゃって、車こすったもん。<笑>もうだからもう。被害がもうどんどん広がってる。いや、あれで
1: 。あれでナビしてもらうためのなんか準備時間半端じゃなかったですよ。よそう、なかなか自社位置が取れなくてさ。<笑>そうそうそう、わかる
2: 。僕もあいよね。
1: あれ、あの時セリカ乗ってたんじゃないかな
3: 。僕プレリュードだ。俺なんか
1: 神さんに随分怒られた気がする。それえー、なんでですか
3: いやそれでナビやってて
1: 。ああ<ー>。うんいやでも当時、カーナビなんか僕持ってなかったから。そう
3: ,そうそうそうそう。うん、カーナ
1: ビ
2: 高かったから、あれだね。そう。
3: うん。ーカーナビになるって言って。そうそうそう。PC でできるんだぜっていう。そう、うん。まあ、ある意味正当化ですよね。うん、うん
1: 。めちゃくちゃ面倒でしたね。
3: <笑>い
2: や、精度低いは自社一でいいなあれ。あれこそその ASS どころじゃないよ。ほんと、欠陥商品だったよな、あれほ<笑>、うんと。でもね、夢だけは覚えてるんですよ。そう、夢。あれはね、夢だった。うん。あれはね、夢。だから、それを、サーフェイスプロテンで
3: 。あ、じゃないのすげえ、すげえ懐かしいワードが、タイムライン流れて、ナビン・ユー。ナビン・ユー、そう。ナビン・ユーだナビン・ユーあった。どんなネーミングセンスだよ。このナビン・ユーって、ミニーリパートンの、ラビン・ユー、ラビン・ユーっていう曲に引っ掛けてるんですよ。あ、そうなんだ。あ
2: そうなんだ。<笑>ラヴン,ン・ユーのキーワードを出すきてこれ
1: もしちゃったよ、もう。<笑>突然、突然思い出したように、ボイスチェンジしてたす,すね。いや、あれは、まあ、え、ね、ラビン・ユーとかも名前聞いただけで、なんかイラッとするもん、今聞いたから、ね。<笑><笑>
2: <笑>いやもう何もナビにしてね<笑>でもあれね、一時期ね、発売中止になった直後ね、あのナビンうの,の GPS キットね、あのオークションとかで値上がりしてたんですよ。えー、なんかあの、知らない人があれ欲しがっちゃったみたいで。知らない人が、ね、<笑>そう、知らない人が欲しがっちゃったみたいで、あ、発売終わるんだ、つって、うんうん。結構人気商品になってたんですよね。オークション界ではね。いやーそうなんだ。サーフェイスプロ X なんか予約したんだ、うんえー。まあでも話は聞いてみたい。どんな感じか。自分じゃ全然分からないけど
1: 。いやだからそのリベンジですよ
2: 。ああ、リベンジだね。ああ、それはすごい仇取りですね。でもほら、やっぱり何
1: 事もリベンジするときは、ほら、3倍強くなって帰ってくるかもしれないじ
2: ゃない
3: ですか。でも帰りちになるかもしれないよね
2: 。まあその可能性もでかいですけどね。でもなんかみんなさ、Google でさえ6 4ビットオンリーのアプリしかね、うん、リリースしないって言ってる時代に Win3 にしか動かないっていう、すごいよね
1: 、まあ。松尾さんなんかね。3 2ビットだよ、今。そ,そ,うそ,うそうだよ、ね。松尾さんなんか3、ね、2 32ビット切られたのにね
3: 、環境。そう。もうすっげえムカついてるところなんだけど、3 2ビット切られて。<笑>まあカタリーナの話ですね、MacOS ああ。あ<ー>
1: それはそれで結構アグレッシブですよね。
3: なんか別に。うん、まあだいぶ長い準備期間はあったんだけど
1: 。いや、とは、とはいえそこまで移行進んでないんだから、うん、なんか、あのー、有用期間は増やせばよかったんだなと思ったけど。音楽ソフトとか結構32ビット多いんじゃないですか,、うん、かいや、今ね、音楽ソフト関係が
3: 結構
1: 大災害。うん、ですよね。あの手のやつってそう簡単に変えられないと思うからな。
2: これさ、サーフェ e スプロ X ってさ、これ今ページ見てるんだけど、これ一体何がありがたいのバッテリーも、ほら、Windows RT の時はさ、<笑>さバッテリーが、バッテリーがよく持つっていう話があったじゃん。のうんはい、RT の時は。はい、今回ほら、コードモーフィングで結構、はい、あの、CPU 分もあるからさ、バッテリー時間もあんまそんな長くないしさ。<笑>いやいや
1: 、3時間ぐらい伸びてますよ
2: 。いやいや、まあそれは相対的にはね。はい、なんかあの、3日、4日間ぐらい充電しなくていいみたいな、そんな感じのなんかアームだからさ、<笑>そういうイメージかなと思ったら、うん、全然普通のノートパソコンと同じじゃん。だから、ね、だから何かいや、だから何かまだ届いてもいないのに。<笑>ええー。ししまあでも、これあれだよね、YouTuber としては正しいよね。みんながボロクソに言ってるマシンを率先して買って、うんテストしてやっぱダメでしたとかこれ良かったですっていうのは
0: し<笑>ダメ
2: にしないです
3: 。これを C1 とベンチマークして、うん、用意どんどん走らせる。やっぱり ARM すげえサーフェスすげえってことになるんじゃないな。るなるなる
2: かも。うん、いやだから、素晴らしい,いやいや、前さん大切な
1: ことを忘れてます。マイクロソフトは何のために Chromium にブラウザーを乗り換えたかっていう。うんうん、あ、はいはいはい。だからこれマイクロソフトエッジの新しいクロミウム版はネイティブの ARM コードで動くはずなんですよ。ああ、なるほどね。なるなるなるなる。なるなるなるで、ブラウザーベースとか比較的そういう限ら、あの、まあ本当は他のブラウザだからクロ r o OS の僕は結構 Chromebook のマイクロソフト版として見ると面白いんじゃないかなと思って。
3: だったら、でも、アームって言ったら何の違いがあるんで、じゃあそれ。その、アームのアートすんだ、あとエッジをアーム対応できなかったってことね
1: 。え、オリジナルのってこと
3: うん。そうできてたんじゃないですか
1: 。ただ、なんか、乗り換えた理由は、ほら、どちらかっていうと互換性とか、今後の問題の問題だから、そ,ねうん、その、アンバンのエッジはあったはずですよ。オリジナルも。だって、Windows モバイルでも出してたから。だけど、今回、Chromium にして、ちゃんとアンバンも。だって、僕も今日のリリースノートもちゃんと見ちゃったもん。あの、Chromium、あの、マ i c r o s o f t Edge プレビューインサイダーサイトもよく見直したら、やっぱりちゃんと ARM に最適化するみたいなのも書いてありましたからね
2: 。どうこれ。うん、まあ当然だよね
3: 。自分とこの製品なんだろ
2: う。<笑>まあだから Windows RT のなんか次世代版みたいなもんだよね。これね
3: 。うん。<笑>で、まあそれはそうですまあそうですけど。えー、なるほどね。なるほど。RT 買った人になんか半額セールするとかやるあ
2: あ、そうだよね。うん
3: 。てかさ。ちゃっと夢にかけてくれた人。うん。う
2: サーフェイス、サーフェイス初代も。いや、C1 も入れてほしいな、そこに
3: 。C1 <笑>ユーザーに特別セールとかやったらすげえ。<笑>そ,うそうそうそう。マイクロソフトわかってるみたいなね。そう、僕も
2: 申し込んじゃうかも。うん、そのシャレ、シャレっ気
1: に。うん、違う違う。サ,サーフェイスって初代とか2代目ぐらいまでは RT モデルの
2: 面白いのありませんでしょありました。僕も実はそれ使ってたもん。ストアを。<笑><笑> Windows RTR でなんかあの、水色の平べったいキーボードくっつけて使ってたよ。あったあった。どううあの、ストアのアプリが全然出来悪くてさ、これもめまいしたんだよ。じゃあ全然 C1 でこれてなかったじゃないですか<笑>、うん。まあね、だからそれもあるからさ。<笑>うんだからマイクロソフトバカじゃないのって思ったわけ、これ。3度目の、3度目の正直ですよ、これ。ねえ、C、だから Windows RT マシン使ってる人ってさ、ほとんどいないでしょの世の中に。うん、僕使ってたんだよ。う
1: ん。だから、Zen さんはもっと興味持ってくれると思ってたんですよ。
2: ねえ、持ち歩いてると、あ,あ、サーフェイスですね。え、Windows RT ですか ?Windows 8のあの RT ですよね。かっこいい。みたいに言われてさ、その時ちょっとニヤニヤしてたんだけどさ。全然使い物になんなくて。ね。まあ、ウェブとメールだけ見てたけどね
1: 。あすごい。モジラもクラックロムのスラ,ップスラップドラゴン対応、Firefox と Windows 10にベータ公開だ
2: って。えー、すご
1: い。来ますよ。あ、来るかな ?ARM ネイティブ
2: 。やったー。
0: コードモーフィングに、<笑>じ
1: ゃあみんなコードモーフィングに惑わされすぎないですよ。ARM ネイティブの Windows アプリ出せばいいんじゃないです
2: か、ね。そっか。そんな人がいたら素晴らしい
1: 。何なの後半のこの感じ悪いトーク。
2: いやいやいや、でも本当、<笑>ね、あの帰り咲きは祈ってますよ。うん、だから,ら C1 使って Windows RT も使ってた私からすれば、もう僕は、あのー、いいですって感じだけど、その次の未来の夢を見てる人を、エールを送りたい。買わないけど。買わないけど。エールを送りたい。やっぱし。それはそう。うん、そう思う。今度こそうまくいっていす、はい。イン
3: テルではないチップの Windows、フル Windows っ
2: ていうのは、この
3: 、マイクロソフトにとってのホーリーグレールだったわ
2: けです。ああ、そうだそうだ。うん、まあ。昔、m i クスとか、アル
3: ファとかありましたよね。あったね。結局全部それは失敗して、失敗した上での今回のアームでの再挑戦という
1: 。だからみんな応援してあげてくださいよ
3: 。応援してますよ。うん<笑>う
2: ん、応援してます。もう心から応援してるもん<笑>だって、いろんな人がさ、途中途中であのオアシスにたどり着けなくて、みんな干からびて死んでる中でさ。ドリキンさんだけ一生懸命まだ汗だくで走ってるわけだからさ
3: <笑>
2: 、それを見て俺の分まで頑張ってくれってやつですよ。俺たちの思いを受けて頑張ってくれってい
1: う、それは本当本気止
2: めしてるい。いや、僕、<う>
1: 僕は本気で、サーフェスプロセブンサーフエスプロセブン買っときゃよかったなって若干後悔してる。でも
2: YouTuber 的には絶対これ素晴らしい選択だと思うよ。だってみんな知りたいだよね。y ー u t これ動
3: かなかった、これ動かなかったと思って全部試せるもんね。そう。うん、動いたら面白くないじゃないですか
1: 。だけどさ、うん、YouTuber っていうのはあなただから、カズさんとか瀬戸さんみたいな YouTuber だったら別にいいと思いますけど、<笑>僕やったって、なんか、そんな
2: 、あの、いやいや、そんなことないし、いすよそんなことない。だって、プロ X でさ、HDR 映像編集してみましたとかさ、ちょっと見たいじゃない、そすか,かできるんだとかさ
1: いや。そら、見る側はいいかもしれないですけど、うん、それでなんかすごい、大会え,えるわけでもないし
3: 。いや、そこはさ、やっぱり今、社会的な責任があるわけじゃないですか
2: 。インフルエンサーとしてうそうだよ。えだってドリキンさん、対価求めたらこんな散在しないでしょだって対価を求めてる以上のところに、そ,ね、それより次元の高いところでドリキンさんは生きてるわけだから、プロ X のや
3: つはちょっと気になるよ。だからマイクロソフトの未来はドリキンにかかってると言っても過言ではない,
2: いま。まあ、極論を言えばね
3: 。サーフェスプロ7
1: 買ってもいいと思いますか
3: 両方買うんだったらいいよ。
1: <笑>いや、両方買うんですけど。<笑>サーフェイスプロセブンのファンレスモデルはすごい完成度高いと思うんですよ
3: ね、今回。はあ、そっちの話ね。はい。で、これも,も RT もファンレスなんじゃないの、うん、?RT じゃないやあの、X も
1: 。まあ、そうでしょうけど。<笑>ダメだ。<笑>全然、全さんがピクリとも反応しなくけど、ーサーフェイスプロ
2: プロセブンはだって普通のパソコンでしょだって。<笑>普通のパソコンが欲しいんですよええ。いやだ、だからさ、いや、僕今、キョトンとしてるのはさ,<笑>のさあ、あれ、この人何言ってるんだろうと思ってんで、あれっていう、なんかあれ、普通のパソコンの新しいやつじゃんっていう。それは別に普通のパソコンだから。うん、まあ、値段はね、ちょっと思ったより安い気もするけど、はい、サーフェースにしては。
1: いやー、サーフェスプロセブンの
2: Core i7 ファンレスでいいなと思って。うん、ああ。いや、それは普通のパソコンだよね。メモリ 16GB 載せてでしょ。うん
3: 、それね、うん、ドリキンに与えられた役割ではない、ねな。では
2: ない。それは普通の人が普通に使ってどんなだったっていうことですよ。C1 ユーザーの思いも載せてちょっと頑張ってほしい。はい。じゃあ。<笑><笑>ナビンユーですよ。おしまい。あなたに続行<笑>ナビンユーですよ。ナビンユー。なんかナビンユーっ
1: て今きっとすごいイラッとしませんなんか、もうなんかネーミング。俺当時からイラッとしてたよ。<笑>なんか名前つけたやつ出てこいって言いたくなる感じ。<笑>そう
3: そう。<笑>でもなんかつけた人知り合いでいそうだから怖いよね、なんか。うん。うん確かに。うん。ネーミングセンスは嫌いではないんだけど。嫌いではない
1: 。うん。嫌いではない。なんかあの、すげえ、それがうまく動いてたらみんな絶賛してたんだよ。そうそ
3: う,そう。それそれ。うん、それそれ。それそれ
1: トラウマ
2: がね。そうだよ。プロアトラス W とか、ああいう地図アプリも入れてたなー、C1、うん、に。うん、ーあった、プロアトラス。あった。ーねえ、あの時は Google マッし
3: たよ,、ね、あったよなんか
1: 、あの現実を見せられても C1 結構。うん、もがいてましたよ、ねみんなね、い
2: やみんなだからさ C1 <な>がよくないっていうことを認めたくなかったんだよ未来の技術だからどうにかうまく使えるはずだっていうなんかそ,それねごいねその辺が Mac っぽかったんだよね、うんうん、まあまあ確かにうんうあったわなんか 1024×480 ってわけの分かんない解像度でさ
1: そうそうそうそうとあの当時からなんかソニーはあの、Xperia X1 もそうですけど、Xperia 1もそうですけど、あの、<笑>横長いとか縦長いディスプレイ、実はあの、そういう DNA がある
2: のかもしれないですね。ねいや、でも僕はあれはね、うん、<あの><笑>見た目で選んじゃったんだよね。かっこいい。いや、見た目よかった。かっこよかったね、うん、あとで、うん、クルーソーっていうさ、そう。コードモーフィングっていうキーワードにもべれちゃったりしてさ、<笑>うん。懐かしいすね、うん。うん。いん。ういや、いい思い出ですよ。今となっちゃね。はい。はあ。今でもウェブサイト残ってんだね。ナビンユーって。今。ナビンユーで検索したら<笑>
3: 。今はいい思い出ですよ。<笑>ナビ
2: ンユー、生産完了って書いたら当
1: たり前だ。い<笑>ま<笑>だにしてたら怒るわ。いや
3: なんか疲れましたね。まあ、そんな時代もあったねと
2: 。はい、いや、でもね、この昔を振り返りつつ、なんかこう、温故地震的な未来に向けての明るい話も出てきたからいいんじゃないですか、うん、プロ X
1: 。<笑>全然そう思ってないでし
2: ょ。思ってますよ。<笑>はい。
3: じゃあもうそんなところしますか。あ、ちょっともう一個聞いていいですか。はい。前日さんに。ええ、僕になんでしょうはい。うん。あの、ステイディアの。ああ、はいはいはい。ステイディアの負のレイテンシー。ああ、これね。これどうすかねっていう。え、それ、どの記事ですか知らないのそれ。えっとね。え、Google のステイディアが、えあれ、レイテンシー悪いじゃないですか。まあ、クラウド。まあ、ありますね。クラウドゲーミングプラットフォームなんで。でそれを、えーまあ、普通だったら、まあのまあ、ネットワークスピード、それに依存するわけですけれども、それを何とかしようということで、できるだけリアルタイムに近づけるという。それで機械学習かなんか使って、プレイヤーの入力を予測して、反応速度をアップする。あ
2: あはいはいはい。今でもね、あのネット対戦のゲームでは、それ入ってますよね、結構ね。
1: 基本的には、新
3: 予測してますよね
2: 。入ってますよね
3: じゃあ、これはそんな珍しい話ではないわけあ
2: 例えば、ストリートファイターとかでも、もうすでに入ってますよ。だから、例えば相打ちみたいな状況になったときに、自分の攻撃が当たってるに見えて、次のフレームでそれが無効化されてたりとかね、予測が外れてるときとかなんですけど、今でも普通に対戦ではありますね。
3: なんかあそれは分岐させて、正しい方向に後で修正するみたいな感じなんです
2: かっと自分のローカルの、自分の、まあ、僕の、まあ、マシンだったら、僕のマシン上では仮の結果を見せておいて、でうん、相手のマシン側との結果が違ったら、えー、さっきのなかったことにするみたいな感じですね、でそれが、うん、あの角度が高い感じで進んでるので、意外にそれが起きないんで。みたいな感じですかね。うんうん、簡単に言うと。うだから。古
1: ,古くは、なんか、セガラリーぐらいからやってますよね。うん、あの,ゲーあのキー予測はね。オンライン、オンライン対戦、大体やってます
2: よね。うん、そうですね。うん、やってないのも結構ありましたけどね、昔はね。うん。キー予測というか、まあ、判定予測とかですよね
3: 。はいはい
2: 。そう
3: 。うんじゃあ、これは言葉の問題だけか。負のレイテンシー、ネガティブレイテンシーとか。あ<ー>あそれ、そうキーワードそれによって、ファスターフィール・モア・リスポンシブとか。それと、
1: その、なんかこう、AI によって、それが向上したっていう売りがどのくらいかどうかは、この中身を見てないと分かんないですよ
2: ね。ああ、そうですね。そのマシンラーニングベースの予測っていうのが、うんうん、の新しいフィーチャーであるけど、昔から、昔とか今でも普通にオンラインゲームの、それぞれの行動の結果、えー、要するに動機を取る前にあの自分のマシンの方でそで予測の結果を見せちゃうっていうのは普通に行われてますね
3: 。じゃあスピードというよりは精度の問題と
2: かになるんですかあ体感的には要するに、うん、えと遅延が起きてないように感じられるっていうことですよね。うんうん
0: 、
2: 実際には遅延だからあのなんかほら虚、えー、数みたいにさ。なんかマイナスの数字のルートみたいなさああいうようななんかこう不思議な概念ではなく、うん、あの普通の、うん、要するにプログラム的な処理でしかなくて結果的に見ると、うん、まあ負の 0.4 のように見えるみたいなそういう話なんじゃないですかねこれは
3: 。
2: ああなんかそのイマジナリーナンバーの虚数みたいなさああいうこう存在しないと説明がつかないみたいな、そういうことではなく、う
3: んうん、普通に
2: 、まあ、やってることというか
3: 、あと技術ではない
2: 、例えばあのほら、えー、新しい Ryzen CPU、ゼ、えー、全,全コアか、全コアの全、うん、の CPU ってさ、あの今までもほら条件分岐の分岐予測ってやってたじゃん、あのインテルの CPU でも。分岐を予測してそっちの方のコードをフェッチしてデコードまでしてみたいなそういう予測分岐ってやってたんでしょ分岐予測か、うん、あれって全コアはあれだよ、ニューラルネットワークっていうふうに大層なこと言ってるけどニューラルネットワークで予測した分岐予測をやってるっつうんでね、うん、まあそのいわゆるそれはあの分岐どっちに分岐したっていうヒストリーをまあ簡単なニューラルネットワークで予測するみたいなで、それでちょっと予測の角度が前よりも上がるみたいな、そういう話なんだよね。うんうん、だから、そのニューラルネットワークっぽい感じの予測
3: を入れてるっていうことなんじゃないのかな、ここは。うん、ああこれももうそろそろなんですよね、11月なんで。日本は未定だけど
2: ね、うんうん、日本は全然やってないけど、でも日本もやるんじゃないのかな、なぜかというと。Google Japan の人がさ、ステージあの、結構、あの、公演を日本でやってるもんね。うん,うん。まさにあの、某、まあ、H さんとかさ。<笑>あ、今回は
1: ちゃんと某が聞いた。<笑><笑>うん。うん、これ多分松尾さんの元ネタはエインガジェットの記事だと思うんですけど、うん、あの、僕はしかも気になったのは結局、この技術により、ゲームの反応速度を高め、30fps の画面表示速度で、ワイヤレスコントローラーをつないでいるゲーム専用機を上回る可能性があるって言ってんだけど、うん。なんか。それは無理だよね。しかも30、しかも、しかも30フレームをターゲットにしてるのはちょっと志が低いなって,って。ああ、なるほど。今時30フレームのゲームで、どうやられてもっていう。
2: あまあ、アサシン・クリードみたいなね、ああいう 30fps ゲームみたいなのは全然大丈夫ってことだよね、うん。まあでも僕、アサシン
1: ・クリード,、ね、リード別に60フレームでやってますけどまあや
2: ってますけどね、一応 30fps ターゲットのゲームって、うん、ああのアンチャーティとかもね、そうだし、うんうん、結構多いもんね、あのアクション・アドベンチャー系はね
1: 。でもその、その本来のコンソール系、ゲーム系は、もちろんもっとフレームレート高めていきたい方向に行ってて。なんかそれを、うん、やっぱり追い越せを、なんか追い抜け
2: 感はまだ感じられないなと,思と思いま。まあもちろんそうだよね。うん、だって次世代ゲーム機はみんな 120fps のゲームも出てくるって予言してるもんね、みんな。マイクロソフトも言ってたし。う
1: ん、まあトレンドはね、そっちに行ってますもんね。なんかいたちごっこにはちょっとまだ週間遅れしてるかなっていう感じはしましたけど、ねう
3: ん。じゃあまあこれはプレイアブルになった時の H さんの,あの解説とか聞きたいですね
2: 。うんうん、まああ。うんって言ってるね、も。<笑>聞きたいにゃーって。はい
3: 。はい、<笑>どうですかね
1: 。はい。ということで、前編後編がもうすでに1時間50分ぐらいになってきたんで。またビットレート問題もあるんで、ここら辺で今日は,は<笑>締めようかなと思います。はい。じゃあ、松尾さん指名お願いしま
3: す。はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました
1: バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、通,常通称グルドンは、サクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットは、サクラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、サクラ IO 効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット FM から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてくださいということで、はい、今週も、うん、長い間お付き合いいただきありがとうございました
3: ありがとうございました
1: ありがとうございましたあとあれです。あの、バックスペースマガジン購読すると、この後僕、この後直で、えー、今のライブ配信は、えー、アーカイブに、えー、アーカイブというか、公開できるようにするので、えーはい、ライブ普段聞けないけど、できるだけ、えー、アーカイブを早く聞きたい人にもおすすめです。一応宣伝ね。はい。はい。ということで、ありがとうございました。いで。はい。は
0: い。See o h